0: Ich glaube, wenn Joe Burrow zu mir kommt und mich das fragt, dann setze ich den zwei Stunden in einen Raum und lasse ihn sich alle Hits vom letzten Jahr angucken. Hallo und herzlich willkommen zur 181. Folge vom Cover 2 Podcast. Mein Name ist Luca und bei mir ist Simon. Servus. So. Wir wollen heute über die AFC sprechen. Analog zur letzten Woche, wo wir uns die NFC angeschaut haben. Ich hoffe, ihr oder ich weiß gar nicht, ob man es hoffen soll, aber ich habe ein neues Mikrofon. Ich dich gerade schon mal gefragt, ob man es hört. Du meinst jetzt nicht so den Unterschied, aber hört sich gut an. Ja. Von daher drücken wir mal die Daumen, dass es vielleicht noch die letzten Prozente, sage ich mal, eine Soundqualität hier rausholt. Wie geht's dir diese Woche? Diese Woche noch gut. <lacht> wieso,
1: wieso noch? Ja, Alter, Wetter nächste Woche wird für den Arsch. Echt? Siebente ja, Montag soll sogar schneien. Nicht, oh, das hatten wir doch schon das Thema. Stand jetzt und wenn ich mal drüber gucke, also. Ist schon blöd, wenn da Prozentzahlen stehen, ne? Im ja, ja. Niederschlag und so. Aber Montag 40% Schnee, Dienste 80% Prozent Schnee. Und im Rest der Woche Regen 60 bis 80 Prozent.
0: Ja. Hast so du diese Controversy über diese Prozentzahlen mitbekommen? Nein. Es war letztes auf Twitter, da hat irgendwie, also es war auf Twitter, dass jemand auf TikTok gepostet hat, dass diese Prozentzahlen gar nicht die Wahrscheinlichkeiten anzeigen, sondern irgendwie nur die Bereiche, in denen oder die von dem jeweiligen Wetter in der Region betroffen sind. Also zum Beispiel, das ist, wenn da jetzt hier steht München, dass da irgendwie in 40% von München oder der ganze Fläche von München schneit. Hat aber jemand direkt wieder widerlegt. Okay. Selbst wenn, wäre es ja trotzdem
1: immer noch eine Wahrscheinlichkeit. True, Wie, was, wie wahrscheinlich es ist, dass bei dir, ich meine, er hat also seine... Schwierigkeiten mit der Geschichte, aber keine Ahnung, wenn jetzt 80% von München oder was, äh, dann hast du wahrscheinlich 80% Chance, dass es bei dir regnet.
0: <lacht> aber stimmt eigentlich, ja, stimmt auch wieder.
1: Von daher macht es wenig Unterschied. Also Wetter wird scheiße. Ähm, Habe ich hart gemerkt so über die letzten Monate. Du bist echt, echt ziemlich oder du bist echt deutlich schlechter drauf. Entgegnet. Ich Nein, nein, also du als Mann. Also Mann ist echt schlecht oder Frau ist schlechter drauf, <lacht> wenn äh, es regnet. Ist echt so. Ist mir bisher nie so nicht. bewusst gewesen, aber allgemein ist halt sowieso abgefuckte Situation mit allem drum und dran. Und wenn auch noch schlechtes Wetter, scheiße. <lacht> ich freue mich auf nächste Woche.
0: Ja. Gibt auch gar nicht so viel, was wir. Bevor wir hier rein starten, also klar, wir haben ein paar News, die wir definitiv besprechen müssen, aber ich glaube, sonst haben wir letzte Woche schon alles geklärt. Wie gesagt, das mit dem Gast steht mehr oder weniger. Da muss ich noch die Termine oder den Termin dann festlegen für die Spendensache, damit wir dann auch ja. endlich da das Thema abschließen können. Ansonsten hat sich unsere... Haben wir von
1: unserem zweiten Gast, der schon geplant ist, schon erzählt? Nee, nee, nee wir haben... es. Wir haben es angeteasert und haben Sie gesagt, wir verraten haben, ja. es nicht. Okay. okay. Ist aber fies. Von daher.
0: Ich weiß auch Nö, lassen das Hat sich auch ja, heute ja, so eine weiß. Woche wieder verschoben. Ja. Deswegen. Ja, lass mal kurz in, in die News gehen. Ich meine mhm. Von Miller ist frei. Mehr oder weniger.
1: <lacht> I'm free. Ja,
0: yeah, for real. Also, keine Charges. Sowohl vom von den... Die, oder nach den Polizeiuntersuchungen als auch vom Gericht selber gegen, also man weiß immer noch nicht genau, was es war, aber jetzt steht mittlerweile fest, dass von Miller ja nicht rechtlich belangt wird, was zumal ganz gut ist, denn war entsprechend ja, haben wir letzte Woche schon ein bisschen drüber gesprochen, so ein bisschen Cap freigemacht und ich gehe davon aus, dass man ihn behalten wird, da hätte man sich ganz viele, oder ja, ganz viele Stunden, ich will es nicht Stunden nennen, aber vielleicht ein paar Minuten in den jeweiligen Hot-Take, ja, hot -Take Sendungen der Republik im fernen Osten, Westen, Westen, mhm. ne? oh Gott, <lacht> im fernen Westen in Amerika sparen können. bleibt ja. wahrscheinlich bei den Denver Broncos. Und, eigentlich mit die, die größte News, die reinkam, ich glaube, Zwei Tage nach unserer, ne, einen Tag am Montag.
1: Nach Montag glaube ich, ja. ja.
0: Nach unserer Aufnahme. JJ Watt landet bei einem Team, was wir absolut nicht auf dem Schirm hatten. Und ich glaube auch gar nicht so viele Leute überhaupt. Ja. Im Endeffekt kam jetzt raus, dass elf Teams mitgeboten haben. Buffalo wohl die größte Konkurrenz war. Im Endeffekt geht er zu den Cardinals für zwei Jahre 31 Millionen und 23 davon garantiert. Ich meine, für die Cardinals, die habe ich mir da mal angeguckt. Eigentlich fast schon eine sneaky gute Defense waren letztes Jahr, Tens Overall in Defense DVOA. Super Fun, sage ich jetzt mal, für mhm. JJ Watt und auch das, was wir letzte Woche erörtert haben, für seine Situation und wo es hingehen sollte. Eher fragwürdig. Also sieht mir mehr danach aus, als ob er das meiste Geld genommen hätte, statt irgendwie in Richtung Ring Chasing zu gehen. Ja, da
1: wäre beim Bills besser beraten gewesen. Ja. Denke ich zum jetzigen Zeitpunkt. Auf jeden Fall. Ja, aber natürlich muss er in die NFC West kommen. Ah, sure.
0: <lacht> ja, du, du, du tweetest ja relativ selten. Da sagst du ja. dich äh, veranlasst. Er geht halt nicht klar so. Warum? Also Weil Es ist halt,
1: ist halt jetzt äh, schon sehr offensichtlich, dass ähm, äh, es anscheinend irgendwo eine große Offensive gegen die 49ers in der ganzen Liga gibt. Wow. Ja? <lacht> ja, also offensichtlich. Ne, Matthew Stafford zu den Rams, JJ Watt, letztes Jahr Hopkins, der Hopkins, da hat sich das ja schon alles abgezeichnet. Es gibt auch geheime Quellen, die das bestätigen aus NFL-Kreisen. Okay. Ja. Nee, Quatsch. Ähm, ja, ist kacke. Ist kacke. <lacht> ich meine, für die, für die Cardinals jetzt ja, unterm, unterm Strich natürlich eine gute, gute Sache zumal die -Line, line war ja mehr so das Problem, was auch so ein bisschen Run-Dev Run anging letztes Jahr da hatten mhm. wir eher Probleme als äh, Zinthaus in der Passing-Defense zumal sie auf der Cornerback-Position sowieso noch was tun müssen, oder sie hoffen, erhoffen sich davon dadurch jetzt natürlich nicht mehr allzu viel zu investieren in die in die Secondary Den können sie jetzt natürlich auch nicht mehr in dem Umfang, logischerweise ähm und da halt auf so einen Pass-Rush-Impact für die Pass-Defense zu hoffen. No. Macht, macht von daher von dem Standpunkt her Sinn. Ich meine, haben schon viele Teams versucht, das über den Weg, anstatt über die krassen Man-Corner und Sonstiges aufzubauen. Muss man mal schauen, aber Hilfe brauchen sie da hinten trotzdem noch. Aber jetzt mit John und Jones und Watt ist schon ein bisschen heftig.
0: Ja. ja klar, also vor allem, wenn man bedenkt, dass man beide auf eine Seite stellen kann und wenn man dann ja. irgendwie noch die Möglichkeit bekommt, da ja auf der anderen Seite talentierte Rookie-Power oder was auch immer zu ergänzen, dann könnte das schon relativ scary sein, bin ich der Meinung. Und halt auch super viel Variabilität einfach oder einfach mhm. Möglichkeiten für Variabilität reingebracht mit der Verpflichtung von Wort. Ja. Das äh, gefällt mir, wieder für die Cardinals, das ist top. Bei Watts selber, ja, wie gesagt, haben wir letzte Woche eigentlich alle schon so gesagt, in welche Richtung es hätte gehen können, sollen, unserer Meinung nach. Dann mhm. Franchise-Tags, einen ja. an der Zahl, der ja. vergeben wurde, und zwar an Justin Simmons. Gut war zu erwarten, habe ich äh, allen Leuten erzählt. Auch hier hätte man sich einige Minuten in der Hot take äh, fabrik schwanken können. Justin Simmons, wo könnte er hinpassen? Nein, Justin Simmons geht ja. irgendwo hin. Der bleibt in Denver und George Payton hat auch gesagt, das Ding, also das hört man ja an sich relativ selten, weil alle ja so ein bisschen ne, ihre Karten im Poker bedeckt halten wollen. Aber George Payton hat ganz klar gesagt, dass der Simmons-Tag wirklich nur ein Mittel zur Zeiterweiterung ist, hier an dieser Stelle. Also es ist nicht geplant, also definitiv nicht geplant, dass er unter dem Tech dieses Jahr spielen soll. Ja. Auf der anderen Seite hört man relativ wenig aus, den, aus der Tech-Fabrik, sage ich jetzt mal. Einzig Tyler Moten ist wohl, sollte man ja auch hier, es nicht schaffen, einen Deal hinzubekommen. Expected to be tagged bei Dienstag, glaube ich, bei Tuesday, wenn ich alles richtig gelesen habe. Mhm. Und wie dazu, dann hatten wir, ja, ich fand den Tweet, boah, ich weiß gar nicht mehr, von, dem, von wem er kam. Was, Judy Batista? Weiß es nicht. Auf jeden Fall hat eine NFL-Reporterin diese Woche geschrieben, das, was diese Woche oder was dieses Jahr auf uns zukommt, was Free Agency und Cuts, Releases, Waves angeht. Es wird einem Massaker ähneln. Und wir hm, sehen jetzt ja. schon... In, bitte? Ja, die auch gesehen. Mhm. Und wir sehen jetzt schon ja quasi die Anfänge dessen. Wir haben einfach nur mal ein paar Namen zu nennen. Buster Scrine, wo wir letzte Woche darüber noch gesprochen hatten bei den Bears. Mhm. Jared Cook, Josh Hill, Golden Tate, Desmond von der zum Leak hier wahrscheinlich gekartet wird. Josh Gordon, Calvin Neu wo Möglichkeit noch ein Trade besteht. Trey Turner bei den Chargers, also wirklich auch namhafte Leute, Richie Incognito, sales Alex Smith, die alle oder alle noch gekuttet werden, beziehungsweise wurden dann an der Stelle. Ich meine, wer schon richtig Gas gegeben hat, auch natürlich, weil sie es wirklich müssen, ich glaube, die Saints haben allein ja. in der letzten Woche seit unserer Folge, mal kurz zusammenrechnet hier, fast. Also, knapp über 20 Millionen Capspace generiert. Ja. Was schon beachtlich ist, soll man sagen. Wenn sie das ja, so durchziehen, dann
1: äh, große sieht das doch. Releases. Bitte? Auch ohne große Releases. Ich meine, klar, Jared Cook. Das ah, stimmt, auch... den habe ich jetzt
0: sogar gar nicht mit eingerechnet. Ich hatte nur die Restructures hier.
1: Ist auch schon drin. Also, sind auch noch zwei. Also ist auch nicht so brutal viel gewesen, glaube ich, bei ihm. Aber ja, viele Restructures tatsächlich. Und jetzt äh, gibt es wahrscheinlich da noch ein paar Cuts.
0: Ja, ja die ja, namhaftesten waren halt Cam Jordan, und Mario Davis. Ja. Auch andere Teams, David Johnson zum Beispiel bei den Texans, Neuvertrag, Vertrag, Ben wird, glaube ich, wenigen Leuten entgangen sein, dass er jetzt nur noch 15 Millionen gegen den Cap kosten wird in diesem Jahr. Ja. Ja, viel Arbeit. Der Lay macht 9 Millionen, 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 frei für die Eagles. ist einiges einiges passiert. Was ich noch vielleicht als letztes Punkt interessant fand, gab noch ein paar Extensions, aber da können wir erstmal drüber gehen. Äh, Trade-technisch, aktuell Malcolm Brown, also der Name Brown scheint wohl interessant zu sein für Trades aktuell, sowohl Malcolm Brown als auch Trent Brown, der wahrscheinlich noch der etwas namenhaftere von den beiden ist, stehen quasi öffentlich zur Verfügung. Mein Trent Brown, wenn das mit eurem anderen Trend nichts wird, Gute Alternative, oder?
1: Das ist die Frage, wie teuer die Alternative wird.
0: Sehr teuer. Ja, eben. Deswegen. <lacht> Dann lieber Trent Williams. Ja. Aber es ist auch wieder so ein Punkt, ne? gerade Trent Brown, wenn man jetzt mal sieht, Inkognito weg. Klar, Inkognito. Also ich fand ihn dafür. Hat gut gespielt. Ja, eben, wie die Geschichte war, hat er super gespielt. Bei den Raiders, Und wenn die Raiders jetzt echt die beiden loswerden, finde ich, ein extrem wichtiger Teil der Identität, die fast da schon an der Stelle verloren geht. Aber können wir gleich ja, noch drüber sprechen, weil wir sprechen ja. über die FC. Das war es auch eigentlich mit den News, um ehrlich zu sein, außer du hast noch was, was mir entgangen ist.
1: David Johnson bleibt in Texas.
0: Ja, Restructure. Genau. David Johnson gesagt.
1: wurde released. Immer noch. Ne, das sind eigentlich die wesentlichen Sachen. Ja. Texans räumen ihre secondary noch auf. Schmeißen ein bisschen was raus, aber das ist jetzt nichts unerwartet. Äh, Sherman ist retired. Mhm. Also nicht Richard, sondern Fullback Sherman.
0: Ja. ja. Gut. Wir haben diese Woche die richtige Reihenfolge, wenn wir mit der Sonne gehen. Shoutout an Bayern Niner 25, äh, 295. Sorry. An dieser Stelle erstmal ein super sympathischer Name, der uns ja, belehrt klar. hat, die richtige Reihenfolge ist Osten, Süden, West, Norden.
1: Ja, im Osten geht die Sonne auf, im Süden nimmt sie ihren auf. Ja Westen genau, warum hast du mir, wenn
0: du das doch schon kennst, der hat uns das nämlich bei Twitter geschrieben, oder hast du es da gelesen? Ja, ich war so unter einer Hochdrucksituation in dem Moment,
1: <lacht> wo du es gesagt hast, dass ich nicht klar denken konnte. Okay.
0: Deswegen, aber das Sprichwort äh, ist, mir, ist mir schon geläufig. Seid ihr, ihr verziehen. <lacht> Gut, wie gesagt, danke dir an dieser Stelle. Deswegen werden wir jetzt mit dem Osten anfangen, in den Süden wandern, dann in den Westen und dann in den Norden. Und entsprechend, so wie wir es letzte Woche gemacht haben, gucken wir uns an, wer die juiciesten Aussichten Richtung Free Agency hat und wer mhm. quasi ein Shitfest darstellt, beziehungsweise sehr down bad ist aktuell. Ich würde sagen, fang an.
1: Also es ist schwierig da, ich habe nicht wirklich ein fest, Weil der Vorteil ist, da wo die Roster-Situation ziemlich für ein Eimer ist, ist auch unnormal viel Capspace übrig. Mhm. Und da wo die Capspace-Situation anders ist, und das sind dann nur die Bills, ist halt die Ausgangslage vom Roster,
0: sehr positiv, also von daher ähm, Aber ist offensichtlich dann die schlechteste Situation an der Stelle für die Free Agency
1: Für, für die Free Agency ja, also äh, von daher können wir, können wir gerne mal mit den Bilds anfangen ja. ähm, die eine ja die im Wesentlichen an der, an der, äh, in der Defense ein bisschen was äh, aufarbeiten müssen, weil da laufen ein paar Verträge auf, die Dealern müssen sie überarbeiten, weil das ist das was nicht wirklich gut funktioniert hat im letzten Jahr, das war auch die One Defense ja, Maika Heitz hat ja auch noch einen neuen Vertrag bekommen. Der Safety. Von daher, die Key Pieces sind grundsätzlich am stark. Wesentlich wird sein, die D-Line so ein bisschen neu aufzubauen, rund um Epinesa, Hughes, Oliver, weil da ist auch das größte Potenzial, etwas Cap Space zu generieren. Mit Jefferson, den man cutten kann für 8 Millionen. Also freed up Cap Space, dann entsprechend Addison der vermutlich geht, 8,2 Millionen sparen sie da, Butler, wo sie 7 Millionen sparen, also da können sie ordentlich was gut machen, haben ihre Key Pieces in der d müssen dann wieder ein bisschen auffüllen, was Steps angeht und vielleicht einen zusätzlichen Pass-Rusher Opposite von Hughes, der so ein bisschen Druck macht. Das ist, sage ich mal, das Wesentliche. Schön wäre noch ein Cornerback in der Free Agency, der da hinten so ein bisschen zusätzlich unterstützt, dann muss man eigentlich, und da muss man Daryl Williams und Matt Milano resignen. Ich glaube, das ist im Rahmen von dem, was man machen kann. Ich denke mal, Josh Norman werden sie keinen Platz für haben, den neu zu signen. Könnte ich mir vorstellen, der eine gute Saison gemacht hat, aber für den sie halt entsprechend Ersatz brauchen. Und sonst können sie, denke ich mal, viel auch über, über Draft, über Depth Pieces oder sonstiges ausgleichen. In der Inside Outline können sie vielleicht noch ein bisschen was machen, aber ich, ich finde die Situation auch nicht mal so bad, tatsächlich, also von der Free-Agent-Perspektive her. Im Vergleich zu den anderen natürlich deutlich weniger Cap Space aber durch die Cuts, die sie machen können, können sie, denke ich mal, genug generieren, um die wesentlichen Pieces fürs nächste Jahr zusammenzuhalten. Und stark gespielt haben sie schon. Ja, wer weiß, inwiefern sich... Kommt natürlich alles darauf an, inwiefern sich Allen auf dem Niveau hält oder vielleicht noch weiter steigern kann jetzt nach der Saison. Aber ja, in der Defense ein paar neue, 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 neue ein bisschen Debs äh, hinzukriegen und dann sieht die Situation ziemlich gut aus. Aber im Schnitt vielleicht die schlechteste Situation, weil der Capspace am niedrigsten ist. Aber wie gesagt, Schwachsinn. Eigentlich würde ich die Bills ganz oben sehen. Das ist das äh, Schwierige jetzt, zu sagen
0: ist ja kein Problem. Du kannst ja einfach sagen die schlechteste Situation in der Free Agency, aber die beste wahrscheinlich für die Division. Ich glaube, da wird ja, ja auch das, das ist sowieso zustimmen.
1: klar. Das, das ist sowieso klar. Von daher können wir gerne, können wir das gerne so stehen lassen.
0: Ja. Ja, ich äh, stimme dir hier in eigentlich allen Punkten oder mit dir in allen Punkten überein. Äh, es gibt also, wo ich wirklich auch wie du Platz sehe oder Möglichkeiten sehe, Platz zu schaffen. Sind, äh, ist Defense halt in Zeit, oder was ja. die Line an sich angeht. Einfach, weil man da auch schon mit ja, jungen Talenten nachgelegt hat, auf die man jetzt bauen kann. Namentlich von die auch eben schon genannt. Mhm. Ich bin der Meinung, man sollte gucken, dass man ja, zumindest also das Roster an sich hatte letztes Jahr halt diese Offense-Stärke, an der man auch, glaube ich, nicht viel verlieren wird, wenn man ja, bei dieser starken, oder die, die O-Line weiterhin entwickelt, könnte das sogar über Jahre ganz gut funktionieren. Ich muss sagen, die Defense-Striker, die die vor zwei Jahren hatten, da muss man nochmal irgendwie zurückfinden, weil dann kann man ja. echt ein dauerhafter, ja, Contender werden, der auch langfristig den Chiefs wirklich gefährlich werden kann, meiner Meinung nach. ja Und dann liegt es natürlich alles an Josh Allen, ob er jetzt seine Entwicklung fortführt oder nicht, also, beziehungsweise ob er das Niveau zumindest halten kann. Das wäre halt optimal.
1: Also Roster, äh, Roster technisch ist da eigentlich, denke ich mal, ein Großteil gesettelt, ja. um da sage ich mal irgendwie in eine Ära reinzustarten, die über das hinausgeht, was man so aus den letzten zwei Jahrzehnten gekannt hatte. Ähm, ja, nächstes Team.
0: Ja, was, mach mal welches, welches dir am besten gefällt. Welches mir am besten gefällt? Jetzt, jetzt
1: haben wir noch drei Teams übrig, wo auch extrem viel zu tun ist. Am ach, schwierig. Von der Free Agent-Perspektive her würde ich fast sagen, mir gefällt am, mir gefallen am besten die Patriots.
0: Okay. Ja, wie ich andere Meinung, aber dann machen wir es die okay. Patriots. Ähm.
1: Es kommt halt sehr stark darauf an, wie, was passiert auf der Quarterback-Position. Das ist das ganz Wesentliche, aber das gleiche haben die Jets. Das gleiche in Anführungsstrichen ähm, auf einer sehr viel, auf einer deutlich anderen Ebene haben auch die Dolphins, in denen man gucken muss, inwiefern entwickelt sich Tua. Aber bei den, also bei den Patriots ist, ist der Keypunkt einfach der Quarterback, da muss man, muss man wirklich gucken. Sie haben jetzt mittlerweile 72,5 Millionen in Cap Space frei. Also verfickt viel
2: <lacht>
1: und haben damit natürlich auch einiges zu tun. Der de Vorteil ist, so wesentliche Positionsgruppen sind gesettelt. Die, die, die Defense war nicht schlecht letztes Jahr. Das Einzige, was nicht gut, la, gut lief, war die One-Defense wieder mal. Aber äh, von daher ganz wesentliches Thema, die D-Line irgendwie zu stärken weil ich glaube auch Dietrich Weiss ist Free Agent, dann bleibt so als einziger wirklicher Outside-Pass-Rusher für die in Anführungszeichen, oder Pass-Rusher, was man aus den von den Patriots in den letzten Jahren kannte, eigentlich nur Winovich, da braucht man zusätzlich noch einen im Regelfall und dann natürlich die Inside irgendwo zu stärken, weil das, der Run hat wenig, wenig funktioniert, es werden ein paar zurückkommen, die jetzt auch geopt-outet, outgeopt- haupt <lacht> ja. sind im letzten Jahr unter anderem Dante Hightower. und Da kann man sich, denke ich, mal einiges erwarten, was den Impact angeht, auch auf der defensiven Seite. Und ja, da muss man in der Secondary hier und da vielleicht gucken. Ich glaube, der Einzige, der da Free Agent ist, ist oh, jetzt lass mich nicht fliegen, Jason oder wer ist der andere McCourty Jason und ich glaube, nur ein Vertrag läuft aus. Nee, Jason weiß, ist weiß,
0: auf jeden Fall der Free Agent McCarty. okay Und Devin Na, ist der ja. gesignte McCourty. Okay.
1: Da muss man gucken, aber da sind auch die Key Pieces, sag ich mal, da. Du hast immer noch Mac, ähm, nicht McCarty. Weißt Weiß jetzt bin ich dabei. Wie heißt der hier? Defensive St MVP. Stefan Gilmore. Stefan Gilmer, du hast Johnson, der unglaublich stark gespielt hat. Was, was einfach unfair ist in der Secondary. Und. Da sind sage ich mal, Kleinigkeiten, die da ausgebessert werden müssen. Von daher Fokus-Defense auf der D-Line. Das ist machbar mit dem Capspace, der zur Verfügung steht. Und dann äh, gibt es ein bisschen was zu resignen in der Offensive-Line. Ich denke mal, eigentlich sollte man Andrews und Tooney resignen. Dann ist die O-Line weiter auf einem Top-Niveau unterwegs. Und dann brauchst du eigentlich nur einen Quarterback und Waffen. Also rechnen, rechnen wir mal so ein bisschen gegen, sagen wir mit allem drum und dran, bleiben dann vielleicht so äh, sagen wir, keine Ahnung, ich rechne jetzt mal blöd, 35, 40 Millionen übrig, wenn man hier und da vielleicht noch ein Restructure reinwirft oder sonst was und davon müsste man dann auch Quarterback, Wide Receiver und Tight End holen. Okay. Es macht Sinn, einen Wide Receiver in einer Free Agency ranzuholen. Ich weiß nicht inwiefern die Patriots das machen, inwiefern die das Geld da ausgeben, aber das ist das Problem der letzten zwei Jahre, das ganz offensichtliche Problem, da eine ordentliche Waffe, sei es jetzt ein Godwin, sei es jetzt ein Robinson oder ein Kenny Golliday oder sonst was, aber du brauchst da was. Tight End ist auch klar, weil das hat nicht funktioniert mit den beiden. Ich glaube, Drittrunden Picks waren es letztes Jahr oder waren es vierte Runde, ich weiß es nicht, aber auch da ist nichts bei rumgekommen. Da kann man vielleicht nochmal im Draft gucken, sage ich mal, aber die Situation bietet eigentlich genug Platz, um da wieder gut mitzuspielen. Voraussetzung, sie finden einen ordentlichen Quarterback.
0: Ja, also ich muss sagen, ich finde ja allgemein die Teams, die jetzt so super viel Platz haben und damit jetzt agieren können, finde ich alle extrem spannend. Und ja. entsprechend ist jetzt auch das Team mit den meisten hier natürlich für mich die beste Situation. Ich muss sagen, für die Patriots, die können sich halt echt leisten dieses Jahr. So Leute wie zum Beispiel die können einfach dafür gehen und sagen, okay, wir holen uns Hunter Henry. Warum nicht? Ja. Warum Weißt du, wir, wir brauchen an allen Ecken und Enden Playmaker, warum gehen wir nicht die Route? Und klar, du hast schon gesagt, gerade O-Line sollte man gucken, Andrews, Tooney, dass man die vielleicht den einen für etwas mehr, den anderen für etwas weniger Geld aufgrund seines Alters zurückbekommt. Und du hast selbst den Luxus, dass du jemanden wie James White theoretisch bezahlen kannst. Einfach um nicht noch mehr... Den du noch niemals brauchst. Ja. Also es ist schon, oder es wäre eine sehr komfortable Situation, vor der man eigentlich fast schon wieder Angst haben mü müsste, welche Richtung das äh, gehen könnte mit Belichick. Punkt ist einfach Quarterback. Genau. Und da jetzt, hast du ja schon gesagt, Frage von mir, würdest du Newton zurückholen? Nein. Okay. Also das hat, hat in keinster Weise funktioniert. Und Aber guck dir mal die Situation an. Also im Draft wird schon sehr schwierig, ohne extrem viel Kapital abzugeben. Ja. Du musst ja quasi hoffen, dass deswegen wird Mac Jones wahrscheinlich auch aktuell so ja, hochfrequentiert zu denen gemockt. Einfach weil es irgendwie die einzige Option ist, die viele Leute sehen. Ganz mhm. ehrlich, ich sehe die nicht. Der kriegt im Moment wieder also entsprechend so viel Hype, dass, dass ich das schon fast kritisch sehe und fast schon so weit bin, ersten fünf Quarterbacks in, keine Ahnung, ja, wo picken die Patriots aber, nochmal?
1: Bitte? Wo picken die Patriots 15. nochmal? 15,
0: ne? Ich könnte mir vorstellen, dass vorher alle fünf weg sind. Aber das an der Seite. Die, die, mir fehlt halt hier die Alternative. Also ganz ehrlich. Klar, James Winston. Ich glaube, ab dem Punkt, wo Drew Brees seinen Retirement announced, haben die Saints den sowas von schnell unter auch und Fach gebracht. Auch letzte Woche darüber gesprochen. Aber. Sonst also, Winston und Godwin holen. <lacht> ja, genau. Nein, sie, welchen, welchen Quarterback? Also klar, Alex Smith ist jetzt auf dem Markt, dann ja. Ryan Fitzpatrick, die Standardleute, über die immer gesprochen wird. Und dann kann man schon mal, noch mal ganz anders durchatmen. Weil dann sind die Patriots bei weitem nicht so gefährlich, wie sie es sein könnten mit eventuell einem James Winston zum Beispiel. Aber außer denen, die ich jetzt gerade genannt habe, siehst du irgendwelche Alternativen wirklich? Wenn du jetzt sagst, so definitiv wird es Newton nicht zurückholen.
1: Ja, irgend so ein sechs Runden Quarterback im Draft. <lacht> Kelmont. Sechste Runde.
0: Na, ah, früher, aber krieg ich. Ich habe jetzt
1: letztens gesehen, der ist hier sogar vor Justin Fields. Was? Im Mock Hier in Rankings hier, weil da waren auch wieder so Rankings, was du gezeigt hast. Da war der ja relativ weit vorne. Irgendwie so in Trash, mich. wo wir uns wieder richtig Ach ja, ja, Chris Sims, ja. Ja, genau. Mein Justin Fields geht halt ob wir das Lied zu den Steelers habe ich auch schon gesehen an 24 oder mm, was weiß ja. ich, also kompletter Schrott. Aber <lacht> ja, die, die Optionen sind natürlich begrenzt. Wie gesagt, also ich weiß nicht, inwiefern wirklich fünf Quarterbacks vor Pick 15 weggehen. Ich glaube, ich, ich glaube es
0: persönlich nicht. Nee, ich eigentlich weil auch nicht die, die Logik, also es sind so viele Teams, die einen brauchen. Es
1: macht meiner Meinung nach auch, wie gesagt, Winston finde ich eine gute Alternative auf Fitzpatrick, wäre nicht schlecht. Die ah. Frage ist halt wirklich, inwiefern ist das strategisch klug? Jetzt vor dem Hintergrund, wie viele, weil ich glaube, es ist machbar, wenn du einen ordentlichen Quarterback hättest, jetzt vielleicht nicht für den Super Bowl anzugreifen, aber äh, wirklich wieder mit einem richtig guten Rekord am Ende der Saison dazustehen. Die Frage ist. Inwiefern willst du das machen, wenn du jetzt nicht im Draft, jetzt nicht im Draft angreifst? Weil du holst dir dann, keine Ahnung, zum Beispiel in Fitzpatrick und gehst die Saison 9-7 oder 10-6 oder entsprechend angepasst bei 17 Spieltagen oder 18 Spieltagen dann entsprechend mit Byweek mhm. ähm, und hast dann einen schlechteren Pick, noch einen noch schlechteren Pick nächstes Jahr. Und brauchst immer noch einen Quarterback. Inwiefern ist das strategisch klug? Denken? Dann ist auch die Frage, denken die Patriots da in dieser Art und Weise wirklich? Ja. Oder sagen die Hauptsache, wir gewinnen. Was ich mir auch vorstellen könnte bei denen. Und Quarterback kümmern wir uns immer noch mal irgendwann um. Keine Ahnung. Hey, ich könnte mir daher, auch vorstellen,
0: Bill ist so ein bisschen angeteasert, einfach vom letzten Jahr, dadurch, dass die offensichtliche Niederlage in Anführungsstrichen im Brady-Vergleich in dem hat müssen. Das ist quasi so ein bisschen ja, trotzig. so. Ich kann auch ohne Quarterback in dieser Quarterback-getriebenen Liga. Ich könnte mir vorstellen, dass es so ein, so ein Mindset ist. Aber wir gucken mal. Eigentlich ist er viel zu intelligent dafür. Ja. Lass mal weitergehen. Gehen wir zu den Jets. Okay. Die eine gleiche Fragestellung. <lacht> eine unglaubliche Masse an Geld zur Verfügung haben. Die Jets sind also hier müssen wir, ich finde das so befreiend, wenn wir nicht über so Potential Cuts sprechen müssen. Unsere Spieler, die man loswerden können, können einfach nur über die sprechen, die einfach super passen würden. Und Da ist die Liste halt super lang. Richard Sherman hat man jetzt schon ganz oft gehört. Ja. Einfach die, ja, das Zusammenbringen, zwei oder zwei Gefährten der letzten Jahre mit Robert Saleh. Anne Robinson, Marcus May, Brian Poole, Jack Barrett. Du kannst die ganzen Stars von ganz oben auf der Liste kannst du aufzählen. Die würden theoretisch alle passen. Und auch alle Sinn ergeben. Wie immer landen wir bei der Quarterback-Frage und bin ich wahrscheinlich der Falsche für, aber wenn ich die Jets wäre, ich würde halt weitermachen mit Donald. Ach ja. könnte ich an Pick 2. Also, ich, ich glaube, wenn... schwierig zu sagen. Pass auf, wenn ich Deshaun Watson kriegen könnte, würde ich das tun. Mhm. Das als allererstes gesagt dann habe ich immer noch die Überzeugung, dass ich, wenn ich aus Pick 2 raustrade trade und dann das Kap Kapital, was ich da bekomme, reinvestieren kann in Donald, sei es O-Line und Waffen plus Free Agency, würde ich, glaube ich, eher mit Donald gehen als mit Zach Wilson an 2. Das mag eine sehr unpopuläre Meinung sein, aber ich will Donald aufgrund der gay sache einfach nicht aufgeben. Ja... Ja. Ist das, ist das zu, zu gut, glaube ich, noch? Nö, nee, ich
1: glaube nicht. Also, ich habe es ich hab's für mich auch nicht dahingehend, sage ich mal, komplett abgeschrieben. Wie gesagt, ich würde, ich würd, wenn ich Watson kriegen würde, würde ich wahrscheinlich auch für gehen. Ja, das, das musst du Also, wenn,
2: wenn, ich, wenn ich jetzt
1: in Anführungsstrichen entscheiden müsste, behalte ich Donald und baue krass Offense drum auf oder hole ich Watson, würde ich wahrscheinlich trotzdem Watson nehmen, weil der auch mit Scheiße ähm, gut was anfangen kann. Ja. Ja. Aber Nichtsdestotrotz ist der Gedankengang dahinter gar nicht so unattraktiv, weil ich finde auch, ne, allein mit dem, Caps, nicht, mit dem Capspace, den man hat für die Free Agency und mit dem Draft Capital, was man theoretisch äh, generieren könnte durch ein Tradeback oder ähnliches, ist das unglaublich interessant, weil du hast natürlich einiges zu tun, aber wenn die Quarterback-Position in Anführungsstrichen feststeht, hast du auch alle Möglichkeiten, fast alles davon umzusetzen. Ne, weil ähm, in, der, in der Offense, und das ist ja das Wesentliche, fangen wir mal an, die O-Line ist jetzt gar nicht so ultimativ bad. Da gibt es ähm, mit Michael Beckton, der schon eine starke erste Saison hingelegt hat, ähm, der sich vielleicht noch, noch mal verbessern wird, ähm, ist, ist in Anführungsstrichen eine Tackle-Position noch in Frage. Ähm, äh, da würde ich sogar fast sagen, da kann man George Fenton noch releasen, da macht man noch mal 7 Millionen frei, weil 10 Millionen ist er, glaube ich, in den Büchern dieses Jahr, für George Fant, I don't know, würde ich wahrscheinlich eher nicht äh, so gerne bezahlen und da mich auf die Suche machen nach einem zweiten Top-Tackle, um ihn da zu beschützen. Dort das Geld hasse, Auf für Wide receiver position brauchst du einen Top-Free-Agent und, und du brauchst halt einen tight End. aber ganz ab davon. Dann hättest du, wenn du jetzt nur einen super äh, Free-Agent-White-Receiver, sagen wir einfach mal Godwin, dann hättest du da Crowder, Mims und Godwin. Also damit sollte Daniel dann irgendwas anfangen können, wenn er zwei gute Tackle hat. Dann äh, holst du vielleicht noch einen ordentlichen Tight End, sei es im Draft oder sei es, oder die holen sich noch Kai Pitts im Draft zum Beispiel. Ja. Ähm, weil Hürden hat auch absolut nicht überzeugt. Dann brauchst du natürlich noch einen Running Back. Ja, da kannst du im Draft gucken, rein theoretisch da sind wir beide auf der gleichen Schiene, und sagen sich da jetzt teuer. Ich meine, das haben die Bell, äh, haben Jets schon mal versucht mit Lee und Bell, schön in die Hose gegangen, Hing ja. vielleicht auch größtenteils mit äh, Gaze zusammen, aber who knows, ähm, vielleicht haben sie daraus gelernt und gucken dann im Draft. Das ist natürlich auch eine Position, die müssen sie verbessern, weil da haben sie jetzt Gore und Perrine, also äh, äh, es ist für ein Eimer. Aber dann hast du theoretisch eine Offense, wenn es wirklich nur daran lag, dass Gaze halt scheiße ist und nicht genügend Waffen, dass Donald sich darunter entwickeln kann. Ob jetzt in, einem, in einer Größenordnung wie Josh Allen im letzten Jahr, keine Ahnung, aber ist das zwangsläufig nötig, ist das auch eine Frage, aber es muss halt natürlich ein deutlicher Sprung kommen. Aber die Mittel wären da und damit wäre wahrscheinlich nur noch die Hälfte des Cap Spaces weg, den sie haben 82 Millionen komplett gestört. Den Rest kannst du theoretisch... Ich, ob du da alles ausgeben willst, ist die Frage. Aber kannst du theoretisch in die Defense stecken. Da hast du ja, du brauchst auf jeden Fall Secondary und Edge. Ja. An der Stelle. Absolut. Aber Markus May du, musst du resignen. Pool musst du resignen. Ja. Dann holst du Sherman. Ist die Frage, wie teuer der wird. Und brauchst <lacht> vielleicht noch ein, ein Safety, aber vielleicht auch ein Draft. Klar.
0: Wenn du raus etwas später, Trevor Murray... Sehr Zum Beispiel, du hast auch immer sehr noch Edgewasch. Ich für meinen, auch einer meiner absoluten Lieblingsspieler dieses Jahr. Absolut von begeistert. Wer ich den noch nicht angeguckt habe, sei hier an der Stelle empfohlen.
1: McDougal kann abhauen gerne. Ich wird auch ja immer nur umgereicht. Also, wann er seine letzte <lacht> gute Saison hatte, weiß ich nicht, ob das bei den Seahawks ja, war. Ja, war irgendwann mal Aber, bei den Seahawks. Ähm, ja,
0: Edgewasch, ganz klare Sache, weil, ähm, wen haben sie aktuell? Basham und Jenkins. Nation Shepard, in Zeit ist doch ganz in Ordnung. Kun Williams als Rusher ja auch nicht ganz so verkündet. Ja, klar, aber du brauchst von der Edge. Ja, du genau, du brauchst einen, einen richtigen Edge. Also Secondary Edge. Hunter oder ein ja. Und das Geile ja. ist halt wirklich, du wie ich gerade schon sagte, du gehst halt die Liste von oben durch und kannst sagen, passt, 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 passt. passt. Also theoretisch alles möglich und eine, ja Off-Season, beziehungsweise Free Agency, die sich alle Jets-Fans wahrscheinlich sehr, sehr freuen können. Wäre natürlich enttäuschend, wenn das jetzt irgendwie anders laufen würde und man trotz des ganzen Geldes, das man zur Verfügung hat, irgendwie ja, so ein bisschen hinten überfällt, aber alleine dadurch, dass man da ja auch was frischen Wind jetzt reingebracht hat, was Coaching etc. angeht, glaube ich, sollte man da relativ positiv auch Kandidaten zumindest für ein paar Jahre anziehen können.
1: Das Einzige, was ich gesehen habe, wo ich sage, please don't, ist Jamison Crowder cutten. Du machst du durch Capspace enorm frei. Ich glaube, 10 Millionen, aber A brauchst du nicht, B ist Crowder. Ich glaube, der einzige, einzige Spieler in der Offense, der in den letzten drei Jahren bei den Jets mega gut war. Und äh, der auch noch weiter mega gut sein wird, von daher den bitte nicht cutten.
0: Ja, also bin ja. Also dann, ich bin schon klar, wenn man Talent hat, sollte man es irgendwie versuchen zu halten. Das ist halt die Frage, zu welchem Preis und wenn man jetzt, sagen wir mal, dafür Geld freimachen kann und dafür, du holst Alan Robinson rein, sagen wir mal, einfach... Ja, eine ganz andere kommen. Art Receiver. Ich meine, Corda ist ja im Slot unterwegs, größtenteils. Ja, dann, dann sagen wir, du holst, keine Ahnung, wer kann im Slot spielen von den Top Guys, Scott Wynn rein... D oder wen auch immer. Würde ich nicht machen. Halt, es ist halt einfach eine Abwägungsfrage. Was, was du für das Geld, wo du ihn loswirst, was du damit fürs, für ich, den Re Rest des Rosters anstellen kannst. Ich glaube, du kriegst für das Geld auf der Position keinen besseren.
1: Boah. A, kriegst du keinen besseren Receiver, glaube ich. Von dem, was er was, was möglich ist, was er machen kann. Ich bin ein riesen Crowder-Fan. Ähm, hört man so ein bisschen raus. 10 Millionen für einen White Receiver. Junge, das wird hier, das wird wahrscheinlich, in, gut, das ist jetzt ein blödes Beispiel, weil ich den auch feiere, Marvin Jones. Ähm, <lacht> Ach, was haben wir schon für 10 Millionen Verträge für Wide Receiver gesehen, wo wir uns gedacht haben, what the fuck? Und Crowder würde ich das jederzeit zahlen. Besonders wenn du, du musst es, du musst, du musst ja keinen Capspace frei machen, du hast ja genug. Insbesondere wenn du da nicht bailst. Also ich würde Quarter behalten, aber das war nur mehr so am Rand. Vielleicht, vielleicht finde ich die Jets doch am geilsten, wenn ich so drüber nachdenke. Ja, definitiv.
0: <lacht> die Seite gut. Ja, ja. Gehen zu den Dolphins. Ja. Die... die ja. Die zu tun haben. Ja, ich finde ein bisschen was zu tun. Deutlich weniger als... Also die sind so das perfekte Zwischending zwischen Jets und Patriots. Und den Bills, die Bills sind eigentlich schon Set, die anderen beiden müssen so ein bisschen wirklich hart gucken. Und die Dolphins sind so dazwischen, die in beide Richtungen gehen könnten dieses Jahr zum Beispiel. Ja. Und auch hier super spannende Situation. Und ich finde eigentlich für die Mittel, die man zur Verfügung hat und das, was man benötigt, relativ gute Offseason ausgesucht, auch wenn man sich den Markt so anguckt.
1: Ja, sie, sie, haben, sie, haben, sie haben gut was zu fixen. Also, All-line-Wide Receiver ist ganz wesentlicher Faktor natürlich für Tour. Wenn kein, also wenn, wenn man keinen Watson oder sonst was holt, ne? Das mal außen vor. Also ich, ich stand jetzt gehe ich davon aus, ich weiß nicht, wie du das siehst, dass der Tour spielt nächstes
0: Jahr. Ja. Also einfach so mein Bauchgefühl sie, aktuell. Sie sind halt immer noch das wahrscheinlichste Team für mich, für Deshaun Watson. Einfach, weil sie das meiste Kapital haben. Die Jets haben ja Kapital. Also
1: die, nicht Draft-Kapital, aber die ja,
0: doch, doch, ich meine schon Draft-Kapital, aber die Jets oder also Trade-Kapital an der Stelle. Die Jets, die, ich glaube, so sehr ich das mit Darnen favorisiere, ich glaube, die Jets gehen, gehen ganz klar den Weg und nehmen an zwei dann entsprechend ihren Quarterback, den sie haben wollen. Hm was man auch durchaus verstehen kann. Wie gesagt, ich will das jetzt absolut nicht sagen, dass Daniel da die richtige Alternative ist. Das ist einfach nur meine persönliche Meinung, dass ich nochmal dafür gehen würde. Aber das hat auch, um jetzt nochmal kurz zu den Jets zu kommen, das hat auch so viele Vorteile. Alleine, dass du dann wieder einen Quarterback-unter-Rookie-Vertrag hast. Also das hat auch Roster-Building-Vorteile. Von daher, sollen sie mal machen. Bin sehr gespannt bei den Jets.
1: Ja, ja also die Dolphins akte knapp 36 Millionen frei. Wesentliches Thema Wide Receiver und O-Line. Also Wide Receiver, da brauchen sie ein Upgrade. Ähm, neben Parker denke ich auch im Rennen um einen der Top Free Agent Wide Receiver oder gegebenenfalls im Draft. Ähm, auch, auch vielleicht eine Alternative. Und dann ganz wesentlich an der all line müssen sie was tun. Ähm, haben gut investiert in den letzten Jahren auch was Rookies angeht. Ja, das Duo Jackson und Hunt auf Tackle letztes Jahr, nee, war nicht so dolle. Da muss hofft man mit Sicherheit noch auf einen, auf einen Sprung, einen Leistungssprung dererseits, aber trotzdem braucht man dann, man braucht einen Tackle. Ich man würde mich eher in Zeit Tackle. fokussieren,
0: muss ich sagen, eigentlich. Ja, das auch. Die sind halt beide noch so jung. Du kannst halt Boston Center? Ja. Kobe Lindsley. gegebenenfalls
1: ja. wäre eine teure Alternative. Mac ist ja die günstigere Alternative. <lacht> ähm, aber klar, die O-Line muss halt deutlich verbessert werden. Und dann noch eine zusätzliche Waffe, damit diese Offense mit einem anderen Quarterback außer Fitzpatrick Valido spielen kann, sagen ja. wir es mal so. Und ähm, da braucht Tour braucht, braucht als Rookie in Anführungsstrichen und jetzt im zweiten Jahr braucht er einfach deutlich mehr Unterstützung. Du kannst äh, einen Jakim Crane kannst du auch rausschmeißen und sparst nochmal zweieinhalb Millionen mit, brauchst du jetzt nicht zwangsläufig und ja, sonst brauchst du einfach nur einen top Wide receiver in der Offense. Du hast mit Gesicking äh, vielversprechenden Tight End, das ist, das ist denke ich, meine Ordnung. Ähm, die Frage ist halt auch, inwiefern die Dolphins sagen, ey, wir wollen dieses Jahr angreifen, was ich für problematisch noch halte.
0: Die werden ganz klar Weise. angreifen, alles andere wäre ein Witz. Ja. Also, nach den letzten Leistungen und also die ja schon aufstrebend waren und da jetzt zu sagen, nee, wir stagnieren jetzt, ist doch. So Nein,
1: nicht stagnieren nicht, aber in, inwiefern sie da all in gehen, hm. was die Thematik angeht. Ich bin, ich bin mal gespannt, aber das sind sowieso Positionen, die du angehen musst, von, von der da kommst du gar nicht drum rum. In, in der, die Defense ist natürlich sehr vielversprechend gewesen in der Saison. Unglaublich viele Turnovers geforst und ja, worüber sie auch gekommen ist. Es ist jetzt nicht die typische Defense, die dich ja, die dir keine Chance lässt, irgendwie großartig voranzukommen. Also da ist schon ordentlich Spielraum für eine Offense, aber die nutzt Fehler sehr stark aus. Und das war über die Turnover, weswegen die auch so gut unterwegs waren. Nichtsdestotrotz hast du da personell auch das ein oder andere noch aufzubessern. Offer-Safety-Position ne, auf ist ganz wesentlich. Ähm, brauchen sie auf jeden Fall was, weil die Cornerbacks sind ganz gut besetzt. Ne? Da haben sie ihre Leute am Start. Da kann man vielleicht sogar noch durch Restructures ein bisschen was äh, hinbekommen mit Jones Howard. Äh, auch Parker kann man restructuren jetzt, um, äh, um noch ein bisschen ja, falls sie All-In gehen wollen. Also sie haben Möglichkeiten. Ich habe mal geguckt, wenn man Jones-Hort und parker Restructures, kriegen sie nochmal knapp 22 Millionen extra. Okay. Äh, wenn man diesen All-In-Weg also oder sehr stark in die Richtung Erfolg gehen will dieses Jahr, äh, dann hat man da auch noch Möglichkeiten tatsächlich. Aber ähm, ja, Safety-Positionen müssen sie gucken, weil war durchweg nicht gut. Da brauchen sie, brauchen sie was Ordentliches theoretisch, es die Jets, aber da ist die Frage, inwiefern sind May nicht selbst, selbst äh, resign und wenn nicht, äh, den dann zum Division äh, Kandidaten laufen lassen, ist sowieso immer so eine schwierige Sache und dann brauchen sie jetzt offensichtlich Edge, weil wenn neu, äh, soll weg, ja. äh, dann ist eigentlich nur Shaq Lawson groß, äh, größtenteils da, weil Ogba war auch absolut nicht überzeugend, wäre für mich auch ein Cut-Kandidat, wo sie sieben Millionen mitsparen der dick in den Büchern steht und dem meiner Meinung nach nicht wirklich gerecht wird. Und dann die ganz große Frage bei den Dolphins äh, als letzter Punkt, äh, was wirklich so, ein, so eine Lücke im Roster ist, äh, Running Back Position.
0: Bin letztlich aber... der Meinung, dass Running Back hier an der Stelle, so, ich würde halt nie einem Team empfehlen, hier in Running Back zu investieren, wenn man sich aber, also so richtig zu investieren, wenn ja. man sich aber entscheidet, wirklich für Tour zu gehen, können wir vorstellen, dass Tua ein richtig guter Runningback extrem gut tun würde an der Stelle. Das also ist die einzige Prämisse, wo ich sagen würde, da könnte man das fast noch entschuldigen. Najee Harris vielleicht. Ja, nee, jetzt nicht, nicht insofern entschuldigen, dass man in der ersten Runde einen Running Back nimmt. Aber jetzt Free Agency zum Beispiel. Ja. So Richtung ehemaliger Packers Running Back, schielen oder so. Aber auch wirklich nur unter der Voraussetzung.
1: Ja, so, so, in die, so in die Größenordnung, was die Texans jetzt mit äh, David Johnson haben. Ich glaube, max 6 Millionen ein Jahr, irgend so eine Geschichte. Ja gut,
0: der kriegst, ja, kriegst ja nicht die, die Top-Clush für den Preis. ja aber Zum Beispiel, wa was ich mir si super gut vorstellen könnte, wäre zum Beispiel, wenn man an Dolphins Stelle wenn Philipp Linze zum Beispiel einen Original-Round-Tender bekommt, was ja durchaus möglich ist, dass die eine der Teams sind, die Ihm genug Geld geben, dass äh, er zum, nach, nach Miami theoretisch geht. Da ist definitiv ein Upgrade in diesem Running Back Room.
1: Inwiefern kann Lindsay den Original Round Tender? Der wird muss ja keinen Pick für abgeben. Ach so. Okay.
0: Aber dann hat halt trotzdem die Möglichkeit, das Geld zu matchen. Okay. Ja, Nur können wir mir vorstellen, dass Miami vielleicht da etwas mehr drauflegt und aber nur so eine habe ich, ja, hab ich zum Beispiel noch nicht gehört. Ne? Also, als Running Back hört man ja immer nur Jones, Jones, Jones. Ich fand äh, Philipp Linzer ist da definitiv auch eine Alternative, die deutlich günstiger sein wird.
1: Ja, absolut. Absolut. Wie gesagt, aber das ist bei mir auch nochmal eine Klasse dahinter. Und noch eine Klasse dahinter theoretisch ein backup Quarterback, ja. Wenn man so weit schon denken will. Ja, ja. Ja, aber sonst, ähm, wie gesagt, es geht halt um Waffen. Weil wenn man äh, die Möglichkeit hat, Fitzpatrick
0: zu resignen, dann sollte man das tun, ganz ehrlich. Das ist die Frage, zu welchem Preis. Ja, ja, klar.
1: Ja. Wenn der, allein aber sonst, den klar. Namen,
0: hat er ja schon so viel Prestige mittlerweile.
1: Maschine. Ja. Der ist mit kurzen Verträgen zu, zufrieden und so weiter. Also Von daher ist das eigentlich relativ entspannt. Aber wie gesagt, brauchst du Hilfe für Tour, weil das soll dein Franchise-Quarterback werden, wenn sie jetzt nicht für Botzen gehen sollten oder Sonstiges. Und das ist halt ganz Wesentliche. Die Defense, da lässt sich, glaube ich, viele stopfen. Viele Möglichkeiten, da sind zwar auch Lücken, aber die Prio liegt hier ganz klar in der Offense. Ja, Jahr. definitiv. Gut,
0: ab in den Süden. Ab in den Süden. Müssen wir das Shitfest herausstellen?
2: <lacht> ja.
0: Müssen wir? Ja, stellt wir raus. Für mich das größte Shitfest im Süden sind tatsächlich, was Free Agency angeht, trotzdem immer noch die Houston Texans. Ja. Trotz Space. Ja, die haben, ich meine, Tennessee ist das einzige Team, was, glaube ich, oder die haben am wenigsten. Also Jacksonville hat insane viel, die Colts haben insane viel. Ja. Und ich glaube, bevor sich, also jeder Free Agent überlegt sich dreimal, ob er nach Tennessee gehen möchte oder zu den Houston Texans. Und da, der, ich glaube, der Unterschied, was Capspace angeht, ist aktuell 20 Millionen zwischen den beiden. Und jetzt vergleich mal bitte die beiden Roster. Das ist doch der größte Witz. Beide haben einen guten Quarterback. Und wenn mhm. du dann mal von Top Down runter gehst, was Position Value angeht, hast du so ein Ungleichgewicht. Das eine ist halt in Begriff von gutem Rosterbuilding und das andere von schlechtem. Und deswegen sind für mich hier die Texans trotz 33 Millionen in dieser Division trotzdem das schlechteste, ja oder die, 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 das shitfest an sich.
1: Jetzt mal da auch noch alles in der Schwebe hängt. Bei den genau. Texans. Es hängt halt uh. alles von, von Watson ab. Ungewissheit ganze, ist noch so ein Punkt. Ja. Die ganze Offense hängt davon ab, weil, ja, wenn, wenn es da tatsächlich nicht klappt, dann hast du Probleme. Gut, dann gehst du vielleicht im Draft entsprechend dafür, ne? Ja. Für, für einen neuen Quarterback. Von da entweder Watson bleibt oder Zion 7 Draft einen neuen. Ich denke mal, das sind so die einzigen Optionen. Die, was die Position bei den Texans angeht. Aber sonst haben die halt unnormal viele Lücken und die Defense ist halt einfach Schrott. Genau.
0: Verliest deinen wichtigsten Spieler in der Defense. Du kannst quasi das Team durchgehen. Du brauchst auf jede, jeder, jeder ja, Position in der Defense Verstärkung. Also du kannst mhm. mir jetzt keine, keine nennen, sei es die Linebacker mit Cunningham und Merciless, wo die noch überbleiben. Und du sagst, okay, ja, da sind sie ja ganz gut aufgestellt. Nein, es reicht halt einfach nicht. So. Ja. Könnte noch sagen, Safety, Justin Reed ist ganz in Ordnung, aber come on, also wo, über was für eine Art von Talent reden wir jetzt hier? Ja. so Das ganze Roster braucht irgendwo ja, Veränderungen. einzige wo man noch vielleicht relativ gut aufgestellt ist, ist noch Wide Receiver mit Cooks, QD, Randall Cobb ist noch am Start, es sind aber auch alles Mittelklasse-Spieler. Also eigentlich ist dieses Team ein, eine Ansammlung... Ja, Cooks ist jetzt kein Mittelklasse-Spieler. Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Sorry. Aber dieses Team ist im Großen und Ganzen eine Ansammlung von ja, mehr oder weniger Mittelklasse-Spielern mit ein, zwei, drei Peaks dazwischen. Tansel, ne, ja. Titus Howard kann man vielleicht rausstellen, Justin Britt, den sie re resignt haben und natürlich Watson an sich, Brandon Cooks. Aber also mir Das Roster angeguckt habe, das gefällt mir gar nicht. Du kannst halt auch wirklich hier an jeder Stelle sagen: So oh, brauchen wir, brauchen wir, brauchen wir. Nur ist halt auch relativ begrenzt, was dann dein Cap angeht. Also 30 Millionen sind jetzt in dieser Off-Season im Verhältnis nicht so viel. Von daher, ich glaube, ich würde tatsächlich. Ja, wo, wo würde ich. Im angehen? Grunde ist
1: das Einzige, was, was womit man spielen kann. Die Offensive Skill Positions. Alles andere, O-Line, D-Line, Linebacker,
0: Secondary, muss alles, ja. auch alles ein Boost. Ganz ehrlich, ich glaube, ich würde, also, das wird mir jetzt gerade nochmal sehr bewusst, wenn ich mir so auf das Roster blicke. Ich glaube, ich würde Watson wirklich, also, so sehr dumm das wirklich scheint und man das eigentlich nie tun sollte, ich glaube, ich würde Watson echt traden und das Ganze einmal komplett in die Luft jagen. Das ist, glaube das ich, der richtige Weg für, die, für den langfristigen Erfolg. Hol dir im Draft einen jungen Quarterback und fang komplett von vorne an. Ja. Also die ja. Arbeit, die du da reinsteckst, das Roster neu zu gestalten, dass es erfolgreich wird, das, das geht so in die Hose, weil die Pieces, die dir jetzt helfen, sind an dem Punkt wo die, die neu dazukommen, nutzbar sind, sind die wieder für den Arsch, beziehungsweise weg oder zu teuer. Mhm. Das ist eine einzige Katastrophe. Aber gut. Deswegen, also ja. klar, kann man dann dieses Jahr, also ich würde, wenn ich mir was aussuchen würde, würde ich sagen, fang irgendwie in der Secondary an, wenn du Watson behältst und äh, versuch noch so ein bisschen in der Offense zu stärken. Defense musst du dann gucken dass die Gegner ja, durch Merciless und Cunningham im Run-Game <lacht> irgendwie in Schach gehalten werden. Nee, das ist schlimm. Ja, es also ist
1: sowieso nichts, wo man mit der äh, Saison mit irgendwo richten kann. Ja. Insbesondere vor dem Hintergrund, wenn Watson weg ist oder weggehen sollte, ist es halt zu 100% ein Kandidat, der unter 50% gehen wird. Also dieses, diese Geschichten, dass man trotz texans roster wo Lücken drin sind und schlechter All-Line damit rechnen kann, dass die am Ende der Saison
0: äh, 12-4 oder 11-5 gehen, das funktioniert halt nicht ohne Nein. Watson. Nein. Zumal auch jetzt halt ohne, also ein bis zum zweiten Tag, zweite, dritte Runde, ein Pick, erste Runde kein. Ja. Da ist nichts mit Rebuilden. Und dafür ist das Roster definitiv zu schlecht. Also, da ist nichts mit Bilden und auch nichts mit Rebuilden. Ja. Sei es umrotzen oder... Ja, deswegen macht ein Reset eigentlich schon Sinn. Ja, bin ich der Meinung. Gucken wir mal die beste Situation. Das sind für mich ganz klar die Jacksonville Jaguars. Wir rechnen jetzt einfach mal einen Quarterback dazu zum Roster und gucken mal, so mit... Wie viel sind es insgesamt? 85 Millionen? ehrlich Mit 85 ja. Millionen Capspace anfangen. Ist komplett andere Situation. Ich frage mich auch hier, ist es ist so, so schlecht die Jaguars mit, dem, mit ihrem Roster auch umgegangen sind in den letzten Jahren. Situation, wenn ich jetzt hier drauf gucke, ist deutlich besser als bei den Texans. Du hast mittlerweile Pieces, alleine wenn du die Wide Receiver anguckst, Chuck und Chennaud, die super sind. Du hast einen James Robinson, auf den du erstmal bauen kannst. Kein Geld für investieren. Theoretisch kann, können sich die Jaguars sagen, luxusmäßig, guck mal, weißt du, wir gehen für Hunter Henry und geben Trevor Lawrence einfach einen der besten Titans in dieser Liga. Einfach, weil wir uns das leisten können. Mit dazu. Du kannst ansetzen, die Defense zu rebuilden, einfach weil du Möglichkeiten hast, das heißt durch einen Jahresvertrag etc. Du hast theoretisch noch Pieces, an die du andocken kannst. Die werden aber rarer im Vergleich zu den letzten Jahren, also CJ Henderson ist zum Beispiel jemand, der letztes Jahr schon gezeigt hat, dass er sehr gut am Start ist, Joe Schobert ist ein relativ solides Piece, ist auch kein Topstar, Miles Jack, das sind alles Leute, die auch, wenn du das Vernünftige drumherum hast, wieder viel besser funktionieren, Das sind Josh Allen, Tavon Bryant, Caleb, und Jason, das ist eine super solide Basis. Du kannst Tyler Eifert, Tyler Eifert schon weg, ja ne? Ja. ja, ist schon lange weg. Äh, den hatte ich mir noch äh, hier zuletzt als Cut aufgeschrieben. Aber guck, dass du irgendwelche Top-Leute rankriegst Seien es Chucky Barrett, seien es ein Anthony Harris. Von mir ist auch ein Jared Cook statt Hunter Henry, der jetzt released ist. Desmond King, Sidney Jones. Holt euch eine Masse an Spielern, die euch defensiv-technisch helfen können. Und... Wenn ihr dann noch oder wenn sie es dann noch schaffen in dieser guten Wide Receiver O-Line Class sich vielleicht dahingehend noch zu verbessern und da was Langfristiges rund um Trevor Lawrence aufbauen, weil ich meine die Pieces die jetzt in der Offense da sind, die sind auch alle noch relativ jung. Robinson, Chark, Chenault, mhm. obwohl Chark ist demnächst dran mit Vertrag, glaube ich. Aber trotzdem Javon Taylor auch erst zwei durch zwei Jahre in der NFL. Das ist eine super Möglichkeit aufzubauen. Also ich liebe diese Situation für für den Jackson mit Jaguars.
1: Ja, absolut, absolut. Ähm ja, zusammengefasst, es ist Talent da an vielen Key Pieces, auch hier Josh Allen und so die Defense. Und von daher ist es
0: was was mit dem Cap Space, wo man einiges mitmachen kann. Muss immer eben. Lawrence. Ja, müssen wir eben eine, so eine allgemeine Frage stellen, was jetzt, weil wir jetzt gerade zwei hintereinander von diesen Teams besprochen haben, mit Jets und jetzt mit Jaguars. Auch mit Chargers fallen da rein, über die wir gleich noch sprechen. Wie ist deine Sicht auf das Ganze? Wird ja jetzt die ganze Zeit drüber gesprochen, komplett neu und also wirklich ein Neustart an sich dieser Teams. So Front-Office-Coaches relativ viel resettet. Glaubst du, dass dieses, ja diese Kultur von Failure, die in den letzten Jahren der Einzug gehalten hat, dass die durch so einen ja, Cut an den gewissen Positionen schnell rauszubekommen ist? Tja. Also, dass, dass, dass wir das Sprichwort zum Beispiel, ich meine, die Browns haben es geschafft, aber die Browns machen Browns Sachen, <lacht> Chargers machen Chargers, <lacht> Chargers Sachen, dass ja. wir das nächstes Jahr schon von den jetzt angesprochenen Teams, oder dass wir uns davon entfernen müssen?
1: Klar, mache, es, ist, es kommt halt drauf. Auna äh, ist halt auch so eine Geschichte, die ja, ne? ja. halt einen gewissen Einfluss haben, die sich nicht so schnell wechseln wie Trainer und Manager. Aber. Gott sei Dank. Von daher ist das immer eine ganz individuelle Situation. Aber ich denke mal schon, dass. Ja, das auch auch entsprechend dazu lernen, wenn, wenn man sieht, wenn was länger schon dort sehr schlecht läuft und man sagt, man geht jetzt den vollen Schritt und schmeißt Trainer raus, schmeißt GM raus und sucht alles neu, dass man da, dass der Großteil da denke ich mal auch so unterwegs ist und einen entsprechenden Spielraum lässt und vielleicht auch einen entsprechenden Spielraum lässt, das Ganze ent sich entwickeln zu lassen. Ja, es gibt mit Sicherheit so Märkte, wo das schwierig ist. New York ist ja immer so die Geschichte als halt ganz spezieller Markt mit den Jets und Giants, wo halt immer ein bisschen mehr Unruhe vielleicht noch ist. Ich denke mal, bei den Jacksonville Jaguars ist das einfach eine ganz andere Situation. Von der, von der Größe und von der Aufmerksamkeit, sag ich mal, die dahinter steckt also so New York-Teams haben es vielleicht ein bisschen schwieriger, was die Thematik angeht, was die Thematik angeht, dass man sich Zeit lassen kann, obwohl die jetzt auch schon seit Jahren scheiß unterwegs sind, aber ich denke schon, dass man die Kultur, so diese Losing-Culture, wenn man es jetzt so krass ausdrücken will, durch einen Wechsel von Trainer und Trainerstaff entsprechend ja auch dann und General Manager, Front Office rausbekommen kann, relativ zügig. Okay. Bei den 49ers war das so. Ja, stimmt. stimmt. Ja, die, die Kultur hat sich um, hat sich, hat sich krass geändert. Ich meine, da waren trotzdem Key Pieces am Start, aber das hat trotzdem jedes äh, Team, was äh, so Charakter-Building auch in, bei, im Kader angeht, etc. Aber ähm, da hat es auch funktioniert. Ich meine, davor ist er komplett für den Arsch alles. Mhm. Ich meine jetzt nicht über zehn Jahre oder so, das waren drei, vier Jahre, äh, bevor er kam und bevor der Super Bowl war zwei, äh, 2013. Aber von daher glaube ich glaube ich da schon fest dran, dass, das, dass man das relativ schnell rausbekommen kann. Aber relativ schnell heißt vom, vom Auftreten her, glaube ich, schon relativ schnell vom Erfolg, da der, der hängt einfach noch zu viel anderes von ab. Das, das hat innerhalb von einem Jahr, auch, auch, die, auch die Jaguars werden, werden jetzt eins, zwei, drei Jahre brauchen, bis sie da, also im Idealfall, dass sie in drei Jahren wirklich richtig angreifen können. Ja. Von daher sollte man da jetzt smart rangehen, und ähm, das so aufbauen für die nächsten Jahre. Du kriegst deinen Quarterback, du hast ein paar junge Key-Pieces, guck, wie du das äh, auch cap-technisch für die nächsten Jahre ordentlich regelst, äh, verbessere dich auf den Key-Positionen, äh, Offensive-Line und Defensive-Line und dann guck, wie sich das in den nächsten zwei Jahren entwickelt, um dann anzugreifen.
0: Ja, ja lass uns mal auf die Calls gucken, mhm. die auch unglaublich gut dastehen. Ich meine, die haben die, ja Verzweiflung mehr oder weniger erkannt, über die wir auch gerade bei den Patriots gesprochen haben. Also quasi eigentlich gar keine Möglichkeit zu haben, Quarterback zu holen. Und da haben sich jetzt Carsten Wentz gesichert. Ist irgendwie so ein, so ein Notnagel und auch absolut kein chris Ballard move haben wir darüber schon gesprochen. Im Endeffekt der Deal an sich, äh, auch gesagt, ist durchaus gut im Endeffekt für, für alle Beteiligten. Unter dem Aspekt, dass Wenz halt funktioniert. Und die Möglichkeiten sind halt da. Ich würde, wenn ich mir das Ruster so angucke, primär, also für, für die Unterstützung, was Wenz angeht, ist die Frage, was man mit den Kollegen, mit dem alteingedienten Kollegen Tibor Hilton macht, ob man ihn zurückholt. Wahrscheinlich für ihn die beste Option, da auch die Karriere entsprechend. Ausklingen zu lassen. Ich würde mich trotzdem Wide Receiver technisch, selbst wenn man, wie gesagt, dafür entscheidet, nochmal da vielleicht etwas nachbessern. O-Line steht, ist super. Und dann würde ich mich halt voll auf die Defense. Du hast mit den 50 Millionen, die es, glaube ich, aktuell sind, ist eine Wahnsinnsoption. Hier über Free Agency und vielleicht sogar kurze Verträge, dann kannst du gucken, wer von denen funktioniert. Die Offense so krass zu unterstützen, dass du theoretisch hier eine der Top-Defenses nächstes Jahr wirst, weil das, was schon da ist, da kannst du super drum herum bauen. Julian Blackman in der Defensive, wahnsinns erstes Jahr gehabt, Rocky Sin, immer noch sehr von überzeugt. So das sind schon mal zwei, Kenny Moore, Cornerback, extrem gute Pieces. Ich meine, über Darius Leonard brauchen wir nicht sprechen, Bobby Okereke. alles Top-Guys, die da am Start sind. Und dann, wenn du jetzt schaffst, irgendwie über Edge was, um The Forest Buckner in Zeit noch was drum umzubauen, glaube ich, ist das Team auf einem sehr, sehr guten Weg. Vielleicht Secondary, wie gesagt, dann nochmal ansetzen. Aber mein, meine Prämisse hier wäre an der ersten Stelle halt Edge. Und dann würde ich, wie gesagt, erstmal noch gucken, dass ich, dass ich Wentz die Situation etwas angenehmer mache.
1: Ja, du einen Tackle, brauchst einen Offensive Tackle. Mit Guston so retired. Stimmt, den habe ich komplett übersehen. Sorry. Klar. Den, den braucht man noch, aber ansonsten, wie gesagt, die, die Defense ist äh, stark unterwegs. Als Satz für Justin Houston sagt es schon.
0: Den Tackle würde ich mir aber im Draft holen, bin ich ganz ehrlich.
1: Ich weiß nicht, ob ich mir im Draft nicht einen, äh, einen großen White right Receiver holen würde, im Bateman
0: oder so. Nee, da. da ich glaube, du hast längerfristig was von einem, von einem Tackle dieses Jahr, weil du bist halt. Ich meine, du hast Campbell, du hast Pittman. Hm. Eventuell Hilton noch zurück. Das ist halt echt ein, ein, eine Glaubensfrage, ob du eher dein Geld für einen Wide Receiver ausgeben möchtest in Free Agency oder für einen Tackle. Und was auch mehr Sinn macht. Macht es mehr Sinn, den Tackle zu holen für viel, viel Geld über viele Jahre hm. und entsprechend dann erstmal den Rookie Wide Receiver drin zu haben mit anderen Rookie Wide Receiver-Verträgen? Ja. Oder die andere Richtung. Ja, ja das ist die, ist die Frage. Also White Receiver wäre halt
1: mega interessant von der Waffensituation. Ich meine, Rance und große Targets ist halt das Thema. Aber gut, da hat er True. mit Pittman ein. True. Ähm, da hat er mit Jack Doyle und Moe Cox noch zwei Teilends, ja. Die entsprechend gut unterwegs sind. Das ist natürlich die Frage, willst du jetzt noch einen White Receiver ranholen? Wenn Tiber Hilton geht du zwingend ein. Zwingend ein. Ähm, das ist klar. Ähm, ja, Prio 1 ist äh, für mich aber auch natürlich auch erstmal der Tackle, dann vielleicht Edge und dann White Receiver. Ähm, und vielleicht auch der Ebene, wenn, wenn Hilton geht. Und dann kann man sich um die Secondary vielleicht äh, in Anführungsstrichen nochmal Sorgen machen. Vielleicht kriegt man, kriegt man ja Xavier Rhodes nochmal für relativ günstig resigned.
0: Nicht Marlon Mac resign. Das ist zum Beispiel so ein Spieler, wo ich überhaupt keine Ahnung habe, wer und also wer dafür Geld ausgibt dieses Jahr und wie viel Mack Mal
1: und ja. Verletzungsprobleme ist für die eine Thematik.
0: Also, ich, ich persönlich mag Mal und Mac als ich weiß, und Mac. ich weiß, dass du den magst, aber keiner gibt für den Geld aus. Das sollte keiner tun. Bin ich der Meinung. Ja, keine Ahnung. Es ist, wie gesagt. Network für die Dolphins. Ja, ja stimmt. <lacht> je nach, ja, wirklich. Aber je nach seinen Vorstellungen einfach. Wenn er da ja. jetzt. Aaron Jones Money haben möchte, würde ich ihm einen Vogel zeigen. Aber ich meine, er war auf dem Pfad. Er hatte eine super gute Saison vor zwei Jahren. Und dann kam halt die Verletzung. Das ist halt immer auch äh, Frage der Selbstwahrnehmung.
1: Vielleicht sind die Colts sogar fast die beste Situation. Mit allem drum und dran. Ja. Ich meine, da ist da dicke Fragezeichen Quarterback, das ist klar.
0: Gut, du hast aber halt wenn's, halt deswegen. Also es ist ja eigentlich gesettet. Die Welt ja klar, aber die tun.
1: Frage ist, ob es funktioniert. Das ist. Äh, ja, gut, das, das hat ja nichts mit der Free-Agency-Situation. Ja, das ist das ist wahr. Aber im, im, im Grunde, du hast massig Space, du hast nur ein paar Lücken zu füllen, das kriegst du alles gefüllt und das jetzt schon gut und kannst, kannst nur besser werden, von daher ist die Situation eigentlich
0: mega geil. Ja, ich bin, also wie gesagt, hier also, close second. Hinter den Jaguars. Bei Jaguars ja, ist, Jaguars ist halt die so, dieses viel mehr zu tun.
1: So dieses ähm, hier, keine Ahnung, als ein bisschen kleines Kind hast du genau.
0: so 1000 Lego-Steine ja, und darfst ja. damit machen, was du willst. <lacht> perfekte Umschreibung. Ja. Und die Steine, die schon stehen, die sind super.
2: Ja,
1: du hast bunte Farben, ganz viele bunte Farben. Vielleicht sogar so ein bisschen Lego-Technik oder sowas. <lacht> ja. Kannst schön du eine schöne Burg draus bauen. Ja. Ja, von daher ist, ist, ähm, ist geil. Also die Ausgangslage spricht für die Colts, so also die Perspektive vor dem Hintergrund, Franchise-Building, äh, äh, vielleicht ein Tack mehr für die, für die Jaguars. Texans sind halt am Arsch.
0: Ja. Ähm, und jetzt nur die Titans. Genau. Wenigstens oder ja, wenigstens Space hier an der Stelle zur Verfügung. Trotzdem, ja, auch wenige Lücken. Also, das Roster ist ganz gut. Tight End sollte man vielleicht noch was gucken. Wide right Receiver wäre auch nicht schlecht. Hm, ich bin ja der Meinung, also, gut, wenige Lücken ist untertrieben. Es kommt halt darauf an, wen man zurückholt. Von denen, die eventuell noch nutzbar sind. Clowny bin ich jetzt eigentlich kein Freund von, muss ich sagen den würde ich fast schon ziehen lassen und mich in eine andere Richtung orientieren. Ich glaube, dass die Titans sehr ans, ans Limit gehen werden dieses Jahr.
2: Mhm. Also
0: was, was ihr, ihren Cap angeht. Komplett ausschöpfen werden. Oder auch das auch müssen. Also, wenige Lücken war, wie, war, wie gesagt, ein bisschen untertrieben. Es gibt schon ein paar Stellen, wo du gucken musst. Ich sehe zumindest... Tight end als Position, wo man vielleicht mit einem Day 2, Day 3-Pick arbeiten sollte, weil es halt so etwas zurücksteht. Resigning technisch, wenn möglich. Ja, nee, Clowny, Clowny gefällt mir nicht. Sollte man lassen. Vielleicht holst du Smith wirklich zurück, wenn er nicht zu viel möchte. Desmond King würde ich priorisieren hier an der Stelle. Mhm. Und ansonsten... Du
1: musst halt enorm viel in der Defense tun, ne? Die war unglaublich schwach, insbesondere Nummer 29, PS-Defense, ja zu laut, war schwach. Die ja, Defense. ähnliches auch wie bei den Bills, ne? Nicht irgendwie. <lacht> nee, aber aber die Titans Spick. waren noch eine ganze Ecke schlechter als die Bills unterwegs, was die Defense angeht. Die Bills haben sich ja so in der zweiten Hälfte, hatten wir mal so ein bisschen gesprochen, sehr stark gefangen in dem stimmt, Bereich stimmt, auch. Ja. Aber die Titans waren da wirklich durchweg ziemlich schlecht unterwegs, Deswegen liegt für mich eigentlich der klare Fokus auch absolut auf der auf der Defense da in allen in allen Bereichen. Weil ich denke, mal im offens offensiven Plan wird sich, wird sich da wenig ändern. Naja, die werden viel den Ball laufen mit Derrick Henry, Play-Action-Pässe, dafür haben sie A.J. Brown, alles wunderbar. Und da kannst du ja vielleicht auch. Wie bitte?
0: boss Wide Receiver.
1: Ja, du brauchst natürlich White Receiver, weil ich denke mal, da kannst, kannst du auch in, im, im Draft äh, entsprechend schauen. Corey Davis sein? In, der, in, der, in der zweiten? Nö, nein. Okay. Nö. Eine, eine richtig starke Saison gehabt, das war jetzt die letzte. Ähm, der Preis ist da glaube ich einfach zu hoch, ja. dass ich den zahlen wollen würde mit AJ Brown. Der halt, in, jetzt lass mich überlegen, ja, nach dieser Saison auch wahrscheinlich die äh, äh, Vertragsgespräche losgehen. Das ist dann nach seinem dritten Jahr.
0: Na, die 50er dann hat, noch und dann. Der ja, hatte
1: ja nicht, er ist jetzt Second-Round-Pick.
2: Ach! Hm.
1: Oh. <lacht> Deswegen, also ich glaube, da liegt der Fokus ganz klar auf AJ Brown, der einfach unnormal krank ist. Ja, ja, klar. Von daher, ähm, nee, den werden sie laufen lassen und da müssen sie irgendwie günstige Alternativen finden, weil ich glaube, der Cap lässt es auch nicht zu. Und da gibt es dann wesentliche Positionen, nämlich Edge und Secondary, äh, diese, diese, diese da tatsächlich angehen müssen. Ich denke mal,
0: auf Linebacker müssen... Secondary findest du Mit Hooker, ja? Fulton, Vaccaro, Malcolm Butler, Kevin Byard? kann man da schon mit arbeiten. Dory Jackson? Ja, das also wenn wir die, die Frage, an die woran kommen, ist ein Top-Secondary.
1: Ja, ab,
0: absolut, aber
1: warum war es nicht? Hängt es ausschließlich am Passrush letztes Jahr? Gut ja, möglich. Von den Weg kann man natürlich gehen, dass man sagt, okay, man nimmt das, was man jetzt da hat. Wie gesagt, das ist von, von Namen her ist das vollkommen in Ordnung. Von der Leistung her letztes Jahr war das halt nicht in Ordnung. Aber ich denke mal, da kann man mit Sicherheit so gehen und sagen, dann holen wir uns jetzt einen ordentlichen Rusher noch dazu. Ja. Oder holen uns einen ordentlichen Pass-Washer Und muss gucken, Herbert Landl macht vielleicht noch einen äh, Step. Jeffrey Simmons hat einen riesen Step gemacht, Inside. Das ist schon mal ganz wesentlich. Äh, vielleicht reicht es da schon, wenn man wirklich einen richtig guten Edgewasher holt. Ein Jack Barrett oder theoretisch, also so in der Kategorie.
2: Mm, würde das schon natürlich schwierig wird, wird.
1: Ja gut, hier und da ein paar Restructures mm. äh, ist, ist da mit Sicherheit noch irgendwas möglich. Das ist halt auch die Frage, ja, man ob kann, es kann man auch ausschmeißen.
0: Also wie sie ja, jetzt die, die zeitnahe Zukunft sehen, ob da jetzt Angriff für Angriff für Angriff starten soll oder ob man gewisse Punkte des Rosters nochmal überarbeiten möchte.
1: Müssten sie eigentlich, ich meine es ist, sind ziemlich stark aufgestellt überall, ja. sind in den Playoffs unterwegs, warum dann jetzt nicht angreifen? Haben eine, haben eine richtig ordentliche Auline zusammengestellt. Ähm, ja, muss man, ähm, muss man gucken. Also die Situation ist halt knapp vom Capspace her, von daher natürlich alles etwas schwierig. Du musst dich irgendwo entscheiden, dieses Jahr. Aber vielleicht ist dann die Prio tatsächlich Prio 1 äh, Edge. Mhm. Ja, würde ich. Und dann mal gucken, wie man ausfüllen kann auf den anderen Positionen. Ich würde auch Clowny nicht sein.
0: Nee, nee, nee. Dafür zu wenig Leistung und äh, zu viel Geld. Ja. Und noch ein ein Jahresvertrag wird er
1: auch nicht machen. Ja. So gehen weil wir mit der, der Sonne in den. Ja. War ein, ein
0: Jahresvertrag, glaube ich. Nein, weil jetzt ja, war ja. Das Jahr dazu gekommen. Ja, um... Ein Gehen wir mit der Sonne in den Westen. Und hier tue ich mich extrem schwer. Also ich würde fast schon sagen, die Chargers sind die beste Situation, juicyeste. Vom großen Ganzen. denmark hat ein bisschen mehr Cap-Space. Raiders und Chiefs, was Cap angeht, jetzt nicht so toll. Entsprechend würde ich, glaube ich, ohne zu viel vorwegzunehmen, die Raiders als äh, shitfestigste Situation sehen.
2: Mhm.
0: Aber, ja, Chargers, äh, Darüber gesprochen mit Turner, dem man versucht jetzt loszuwerden, macht dann nochmal was frei. o -Line ist der Punkt, den man hier angehen muss bei den Chargers. Und äh, ich meine, mhm. Da auch offensichtlich in den letzten Jahren hat da vieles nicht geklappt, was man oder wo man auch viel versucht hat. So, das bietet dieses Jahr natürlich ganz neue Möglichkeiten. Alleine durch den Draft. Ich sehe extrem viel ja, Potenzial an gewissen Stellen. Es gibt diverse ja, O-Line-Spieler aus dieser Klasse, die also aus dieser Free-Agent-Klasse, um auf das eigentliche Thema zu kommen, die hier auch relevant werden können. Also zu einem Villa Nueva, finde ich, ist ein guter Fit. Einfach um da tackle-technisch neben Bulaga was aufzubauen. David Andrews oder auch Corey Linsley hier als interner Anker finde ich auch extrem gute Optionen. Du musst halt gucken, ob du bereit bist, dein Geld da dann wirklich reinzustecken. Und meine Meinung wäre es, das zu tun. Also das ist meine Ansicht, da die bestmögliche Situation für Justin Herbert zu schaffen. Weil Spieler, die dir in den letzten Jahren einfach das Geld weggefressen haben, Hunter Henry über den Tag jetzt, Melvin Ingram, das sind alles Spieler, die du theoretisch für, ich glaube, den Fokus, den du jetzt komplett neu aufstellst in dem Oster, gar nicht mehr brauchst. Du hast auf der, auf der anderen Seite Spieler, die sich entwickeln können. Jerry Tillery kannst du theoretisch nach außen ziehen. Joey Bosa ist da ein extrem starkes Pendant. Limmer Joseph in Zeit. Die Secondary ist noch relativ gut aufgestellt. Linebacker mit Kenneth Murray. Das ist alles, also das würde ich erstmal so ein bisschen außen vor schieben und mich wirklich zum drauf fokussieren äh, in Richtung O-Line und dann äh, eventuell sogar noch einen Wide right Receiver, obwohl man da auch eigentlich schon ganz gut aufgestellt ist, dazu holen. Das wäre, also mein Fokus hier, den Fokus mal endlich von dieser Defense, trotz dass man einen... Defensiven Headcoach jetzt hat mittlerweile würde ich den Fokus ganz klar auf die Offense legen und den guten Herrn aus der Fanjo, aus der Fangio defense mal seine Magie spielen lassen, die er auch in LA gezeigt hat.
1: Ja. Absolut. All-Line. Ähm, Herbert beschützen. Ganz, ganz wesentliche Geschichte. Center, Tackle je nachdem, was mit Trey Turner passiert. Und von da aus einfach mal schauen, weil ich glaube auch die, die Defense in der Form, was da personaltechnisch am Start ist, ist handlungsfähig, sagen ja. wir es mal so. Ja, das ist eine sehr gute Umschreibung. Devin James kommt Se wieder zurück, verletzt sich dann genau. wieder. Genau, das ist halt an, an sich schon mal ein Boost für, die, für alles, was hinter der Defensive Line steht, ne? ein unglaublicher. Und ja, theoretisch, theoretisch ist ja so edge die Frage, ne? wenn Melvin Ingram geht und sind sie nicht resign, aber in Anführungsstrichen das, das wirklich Bittere an der ganzen Geschichte ist ja ist ja echt ähm, Jerry Tillery, dass der, immer noch, dass der immer noch nicht abgeht. Ja, wie findest du meine Idee, den mal nach außen zu ziehen? Ja, ja, absolut. Sollte man machen. Weil Inside funktioniert noch... halt gar nicht. Ja. Man und das was ist ja schon so oft passiert, dass, ja. dass man ein D-Liner, der keine Ahnung, es geht ja in beide Richtungen, wer jetzt Outside gespielt hat, den man dann Inside hinpackt oder umgekehrt, dass das deswegen nicht funktioniert und irgendwo da Talentflöten geht, das ist halt echt bitter. Das Solomon Thomas war eine andere Geschichte bei den 49ers halt. Ah. Und sonst hast du halt Joel Bowser und du hast auch noch einen Vosu, der, der da ordentlich. Ähm, machen kann. Und vielleicht vielleicht kommt da ein Tillery-Boost, sag ich mal, du sagtest, Linville Joseph. In. Also im Grunde sind da überall Pieces. Kenneth Murray, der in sein zweites Jahr dann entsprechend kommt auf der Linebacker-Position mit Derwin James, sollte das in Anführungs also ausreichen, um so alles, was dazwischen abgeht, abzusichern. Ja. Was Casey Hayward der mit Sicherheit auch wieder besser spielen wird, als er letztes Jahr gespielt hat. Von daher Fokus Focus Offense, Focus O-Line, ähm, tight end, wenn Hunter ja. Henry geht und dann einfach Justin Herbert so weiterarbeiten lassen, wie er das bisher getan hat und das war krass und dann und im Grunde fehlt ja bei den Chargers sowieso nur eine andere Attitüde, was winning ging, was was winning angeht. Vielleicht mal gewinnen statt verlieren. Mehr ist ja eigentlich nicht möglich, äh, nicht Spätensieg nötig. Holen. Wie bitte? Ja. Holen. Genau, also mal nichts Chargers mäßiges machen. Das ist das Einzige, was diesem Team fehlt, weil Talent hat das seit Ewigkeiten. Ja. Und da ist jetzt mit dem Rebuild, darauf kann man hoffen. Von daher ist das eine gute Situation, haben entsprechend Cap Space, haben ein paar Sachen zu fixen mit dem ganz klaren Fokus auf all
0: Ja, und man hat drei Day-Two-Picks. Theoretisch da auch die Möglichkeit, ich meine, klar Mike Williams, was ich gerade noch mal angesprochen hatte mit dem Wide right Receiver, aber da noch mal jemanden nachzulegen, der einfach diese Gruppe ergänzt, könnte extrem scary werden. Ja. Ah. Gucken wir mal, ja, dann in die schlechte Situation. Anführungszeichen schlecht ist jetzt so ganz äh, abend dran, sitzt jetzt auch nicht. Die Las Vegas Raiders. Doch. Sie ist es echt so dramatisch? Ich glaube, die haben schon ein Problemchen. Die haben schon ein Problemchen, das stimmt schon. Also, ich meine, was wird denen hier als CAP aktuell unterstellt? Um, 17, 15. 18, 15, 15. Ja, um den Dreh. Ja. Ich meine, was du an Spielern verlierst, das ist auch nicht wirklich resigning-würdig. Ja, das, das ist das große
1: Scheiß-Problem.
0: Ja. Da siehst du mal, wie viel Rotz im Roster sich da angesammelt hat. Meiner Meinung nach sollte man sich bei den Raiders vor allem auf die Secondary konzentrieren, weil das war trotz Picks, die investiert worden sind, sprich Mollen, Annette und Abram. Und Littleton halt auch Stimmt, als, als, cover, als cover Linebacker, ja. Eine der größten Schwächen überhaupt. Die Frage ja. ist, wie weit man da jetzt... Also ich könnte mir vorstellen, dass jemand wie Sherman hier zum Beispiel auch sehr gut reinpasst, einfach als Erfahrener, der den Jungs so ein bisschen den Weg weisen kann. Ich würde jetzt hier nicht nochmal ein draft investieren. Weil das ist irgendwie, finde ich, Quatsch an der Stelle. Mhm. Ansonsten, gut... Du wirst an K festhalten, so viel steht eigentlich fest. Außer jetzt kommt der ganz überraschende Move. Du bist Offense eigentlich auf allen Positionen top aufgestellt, also gerade was Skill Positions angeht. Deine O Line war eine der besten der Liga. Da ist jetzt auch wie gesagt die Frage, wie man Brown äh, weitermacht, ob man mit ihm weitermacht, einfach aus aus Cap Gründen da vielleicht zurückgeht und nochmal neu startet über den Draft. Das was da an sich ist eigentlich richtig gut. Du hast mhm. du hast, wie gesagt die Positionen in den Skill-Bereichen kannst du theoretisch durch späte Picks ergänzen. Wenn ich mir eine Position aussuchen würde, wie gesagt, in, in der Free Agency mit dem wenigen Geld, dann würde ich, glaube ich, einen erfahrenen Defensive Back holen und eventuell, je nachdem, was mit Trent Brown passiert, nochmal online gucken, obwohl, ne, da würde ich auch den Draft Air bevorzugen.
1: Mir, mir gefällt das gar nicht, also ganz im Ernst, Echt? mir gefällt das gar nicht. Die haben, die haben teilweise gezeigt, was, was möglich ist, die, die haben unglaublich viel Kapital gesteckt in, in die Defense, das hat null funktioniert, da
0: werden sie nicht alles von loswerden. Das Problem ist Produktion bei denen, dass, der, also dass die ganze, der, ganze Wert, der in dieser Defense steckt, absolut bisher nicht, oder ja doch, bezogen auf die Defense, absolut nicht rausgekommen ist.
1: Auch, auch Wide Receiver brauchst du, brauchst du, brauchst du noch was, ich meine, der de, de große Vorteil der Offense ist, Brauchst du weiteres noch was
0: Dickes? Du hast Rucks mit Brian du Edwards das Hunter, 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 Hunter Renfro? Ja. Also, ich würde gerne... Also wär, halt,
1: das wäre nichts, womit ich zwangsläufig äh, so richtig zufrieden wäre. Mit Waller noch dabei? Also, du würdest... Was ist nötig? Also gut, also natürlich, du kannst jetzt sagen, okay, Brian Edwards und Henry Rux Second Year, ähm, gucken wir mal, was da rumkommt, kannst du machen, aber das war halt jetzt, die die die, die Raiders waren jetzt keine kranke Passing-Offense, ich meine, Derek Hart, klar, aber ähm, <lacht> da ist halt auch limitiert irgendwo, aber das war nicht ansatzweise meiner Meinung nach so was richtiges überzeugen ist. Sie haben zwar relativ viele Yards aufs Paket gebracht, aber ich weiß nicht, inwiefern das wirklich eine valide, langfristige Lösung ist. Vielleicht muss man einfach dieses Jahr abwarten, wie gesagt, weil noch junge Spieler da, oder viele junge Spieler da am Start, insbesondere auf den Offensive Skill Positions. Aber, hm. denn? die Online hat natürlich gut funktioniert. Würdest du es priorisieren,
0: die Skill Positions hier an der Stelle? Ähm, nein, der
1: absolut nicht, weil die ganze Defense äh, zu priorisieren ist, aber ich würde auch nichts über einen, vielleicht noch einen großen
0: Wide right Receiver noch als extra Target mhm. zusätzlich. Weil vielleicht vielleicht. Hier, hier eine interessante Frage. Wo würdest du eher ansetzen? Würdest du eher deine Fehlpicks in der Secondary korrigieren, so wie, wie ich jetzt gerade meinte? Oder würdest du eher an der D-Line ansetzen? Und da Steel and Farrells, so ein bisschen
1: Absolut an der D-Line, weil das ist halt Echt? so ultimativ schief gelaufen die letzten Jahre. Ja, guck dir das an, da ist so viel, wo man denken könnte, das ist Talent. Hörst du es gut? Ich meine, hörst es gut. Hörst du es gut? Das wussten wir aber alle und das hat nur ein bisschen länger gedauert. Aber dann im Grunde ist dein bester Pass-Rusher, in Anführungsstrichen, Max Crosby. Max Crosby. Ja. ja. <lacht> in Pharrell, klar ist dann noch Möglichkeiten, sich zu ver. Ich meine, das sind von Namen her alle Spieler, wo, wo man im Draft ja gedacht hätte, boah, die alle in einem Team krass. Das ist eine Scheiße. Aber irgendwie kommt da keine Production bei rum. Ja,
0: das ist richtig Scheiße für die. Du hast nämlich das Talent ist ja da und du hast gut, also eigentlich hätte man mhm. das Roster vor drei Jahren jemandem vorgelegt und hätte gesagt: So, immer, guck dir das mal an, da ist ein Top 8 bis 15 Quarterback am Start. Mit dem Roster drumherum würdest du sagen, ja, easy play Playoff-Team. Wenn man die Spieler aus dem College ne, im, im Hinterkopf hätte.
2: Mhm.
0: Wenn du das jetzt anguckst und die wirklich jetzt auch über zwei Jahre, drei Jahre nichts an Produktion auf, aufs Board gebracht haben, dann ist das schon, schon fragwürdig. Und dann kommst du in eine Situation, wo du halt alles in der Defense, also wenn da jetzt überhaupt keine Entwicklung kommt, rebuilden musst. Mhm. Einfach nicht funktioniert hat. Mag aber natürlich auch sein, dass da wie gesagt, ein Piece dazu kommt und auf einmal alles funktioniert. Mag am Defense Coordinator gelegen haben. Wer weiß. Meinen haben sie auch ausgetauscht.
2: Mhm.
0: Also, ich würde da jetzt noch nicht komplett abschreiben. Und ich also, du sagst eher die Line. Ich würde, glaube ich, eher Secondary gehen. Also, um da nochmal...
1: Ich würde alles gehen, aber... <lacht> Theoretisch brauchst ja, du auch doch. noch Kleinbäcker.
0: Also zum Ja, ja, absolut. Ähm,
1: ja, theoretisch. Du hast, du hast du hast Liddleton, aber...
0: Kredkowski ist auch nicht mehr der, der mal theoretisch war. Ja, also...
1: Ist, ist schwierig. Ist eine, ist eine ganz, ganz komische Situation, wo ich... ich also es kann gefühlt halt eigentlich nicht am Talent oder an Spielern liegen. Irgendwas anderes läuft da schief. Wäre, wäre meine Einschätzung, ohne da ansatzweise Ahnung von zu
0: haben. Aber. Und der Punkt ist ja, die Offense läuft ja. Die Offense war letztes Jahr top. Die Offense, die Offense war gut. Entsprechend ähm, wird am oder muss es dann ja. Muss es an der Defense liegen, ja. ja? Am Defense-Personal. Ja,
1: auf, offensichtlich liegt an der Defense auch die All-line, weil er ja so ultimativ krank. Ja. Aber.
0: Nein, es ist am Defense-Coaching, ja. also.
1: Ja, irgendwie sowas. Daran muss es liegen. Und ähm, vielleicht muss man dann gar nicht so viel machen, ähm, aber es ist eine weirde Situation. Es ist halt gefühlt, ähm, viel verändern kannst du sowieso nicht. Und dann musst du einfach hoffen, dass die das Talent, was da ist, auch, auch dem Talent gerecht wird. Endlich. Und dann ist, sieht das
0: gut aus. Weißt du, wen die verpflichtet aber. haben als neuen Defense Coordinator? Nee, sag noch mal. Ehemals war ja Paul Gunther. Und jetzt holst du dir Gus Bradley Ach ja, von den Chargers. Hm. Ich verstehe es nicht. Das lasse ich jetzt aber auch so stehen. Das, äh, okay. Bin, bin froh, dass die Raiders den Move gemacht haben. Ich glaube, ich werde davon profitieren an der Stelle. Gucken wir mal auf die Denver Broncos. Die, ja, Priorität to resign. Justin Simmons, offensichtlich. Ich hätte gern auch noch einen Cornerback, wenn ich ehrlich bin. Der wird dem mhm. Team extrem gut tun. Alleine weil Bryce Keller ein guter zweiter Corner ist und ich glaube, O.J. Moody ein guter dritter Corner. Deswegen, ja, wird auch hier die Frage sein, in welche Richtung geht man? Quarterback bleibt das große Thema. Deshaun Watson wird nicht passieren. Könnte mich hier zitieren bin ich mir äh, mittlerweile relativ sicher. Gut, das, was ich letztens angekündigt habe oder dir auch am Freitag gesagt hatte, wo die Simmons-News reinkam, dass ich eigentlich ja so weit war zu sagen, okay, da ist jetzt was, was Neues am Start mit George Payton und man versucht relativ viel oder vielleicht alte Fehler nicht nochmal zu wiederholen. Es ist so ein bisschen über Bord geworfen worden, weil anscheinend bleibt die Prio doch, Spieler zurückzuholen. Und das schließt auch so Spieler ein wie Shelby Harris, der definitiv zurück soll. Das möchte ich mal noch in Frage stellen. Gut finde ich, dass, ja, vor allem wie gesagt, die, die Simmons-Situation und Spieler wie AJ Johnson dann halt auch getendert werden sollen. Philipp Linze bin ich also so zwei Herzen in meiner Brust, mein rationales Herz sagt, eigentlich macht es keinen Sinn. Dann ist halt wirklich die Frage, welcher Tender er bekommt, weil alles, was eigentlich über den Original Round geht, macht mit einem Melvin Gordon im Roster keinen Sinn. Heute ist sie aber bist du gut aufgestellt. Also ich würde, für mich die Prio in der, in der Free Agency wäre Secondary, außer man hat sich das für den Draft vorgenommen. Da höre ich aber mittlerweile auch schon den ein oder andere, oder das ein oder andere Gerücht, dass man eher weg möchte von Spot 9 und sich das dann am, am Quarterback orientiert, ob man einen draften möchte oder also ich fände dann Raustraden besser.
2: Mhm.
0: Generell bin ich der Meinung, entweder ein Top-Quarterback oder nochmal Drew Locke. Alles andere macht keinen Sinn. Also wenn ich mir jetzt einen Free-Agency-Quarterback aussuchen dürfte, würde ich wahrscheinlich irgendwie Fitzpatrick oder würde ich Fitzpatrick nehmen, einfach weil es der coolste ist von denen, die verfügbar sind. <lacht> Da gehen wir jetzt mal just for style. Nein, das Roster ist eigentlich, es ist super aufgestellt. Also es gibt wenig, finde ich, was man hier beanstanden muss. Ich freue mich auf einen Justin Strenard, der zurückkommt. Die O-Line mit Jawan James zurück ist auch eigentlich relativ set. Du kannst jetzt anfangen, an diesem Roster ja, punktuell kleine Verbesserungen über Draft und Free Agency zu machen. Und Du hast Möglichkeiten dieses Jahr, das Roster ist ein Playoff Roster, wenn der Quarterback ein Playoff Quarterback ist. So, und das ist die, das ist die Sache. Entwickelt sich Lock? für nächstes Jahr Playoffs, entwickelt sich Drew Locke nicht, reden wir über wieder ganz andere Probleme, weil dann muss man gucken, was man mit Leuten wie Sutton macht, ob sich das lohnt, ob man da vielleicht nicht guckt, ob man potenten oder Kapital dafür bekommt, wenn man noch Judy Hemmler also schon Investitionen auf in Jungen noch am Start hat. Alles Sachen, die man abwarten muss, wie gesagt, dieses Jahr Konzentration auf die Secondary, um wahrscheinlich viel oder vielleicht noch die, die ganz großen Stärken aus dem, aus dem Fangio-System auszunutzen. Und dann schauen wir mal.
1: Ja. <lacht> äh, Was sollte ich da anderes sagen, als du mir hier erzählst? Ne? Also...
0: Du kannst mir durchaus widersprechen hier an der Stelle.
1: Nein. Nein, sie sehe ich ganz genauso. Wie gesagt, Cornerback sehe ich auch echt als äh, Thema, wo ich äh, arbeiten wie, wie ist die Lage mit Kareem Jackson? Kareem
0: Jackson ja. sieht so aus, ist wahrscheinlich so der letzte Strohhalm, an den ich das Front Office klammert, dass die einzige Verbindung zu dir Watson ist. Ja. <lacht> ist okay. Und ab dem Zeitpunkt, wo Watson woanders hin ist, könnte man theoretisch noch karten. Nein, ich glaube, das ist für ein Jahr noch das, äh, das Tandem Jackson. Ja. Und Simmons zusammenhalten einfach, weil man es sich leisten kann. Wenn man jetzt in einer anderen Cap-Situation würde, würde sich wahrscheinlich oder sehr offensichtlich von Cream Jackson trennen müssen.
2: Ja.
1: Ja, nee, aber ansonsten sind, wie gesagt, Quarterback ist auch das Einzige. Ich meine aber, da haben wir ja letzte Offseason schon drüber geredet, als dann entsprechend in Judy und so weiter investiert wurde, KJ Hamler, ja. dass das eigentlich unglaublich krasses Potenzial bietet, ja, was nicht abgerufen wurde.
0: Genau. Und das ist das Problem. Und das hängt, wie gesagt, alles an Mr. Lock und seine Entwicklung. Ja. Bleiben noch die Kansas City Chiefs, die also theoretisch auch die Chance darauf gehabt hätten, Shitfest zu sein. Einfach weil du aus, du hast einen Mangel an Capspace und einen definitiven Need, dein Roster zu verbessern. So traurig das klingen mag, du brauchst Position du brauchst Wide Receiver, du brauchst O-Line, vor allem unter dem Punkt, was mit Eric Fischer jetzt ist, also letzten Report, den ich gelesen habe, das war, dass er theoretisch zum Camp wieder fit ist, halte ich für relativ unwahrscheinlich, ist mal medizinisch betrachtet, nach einer Achilles-Szenen-Verletzung. Aber gut, werden wir sehen. Die Defense hat immer mal wieder übers Jahr und dann auch in den Playoffs Schwächen gezeigt. Also Du zahlst vielleicht auch Geld an den falschen Stellen mit Chris, äh, ach, nicht mit Chris Jones, mit Frank Clark, an der Stelle, der bei weitem dem, dem Geld nicht gerecht wird, den er, dass er bekommt. Wer? Ja? Frank Clark. Deswegen, ich, es gibt viele Baustellen, die du eigentlich gar nicht alle angehen kannst dieses Jahr. Ich wüsste nicht, wo ich ansetzen würde. Wahrscheinlich würde ich versuchen, na, die, die große Stärke noch mal zu, zu verbessern, was Wide-Receiver angeht. Es ist schwierig. Also ich hätte, oder das haben wir, glaube ich, am Anfang der Offseason auch schon besprochen, die Chiefs machen, finde ich, wenn man so auf sie guckt, einen viel besseren Eindruck, als das Roster eigentlich ist. Klar, haben es Patrick Mahomes und der reißt wahrscheinlich 70 der Sorgen, die auch viele andere Teams haben, einfach mal easy raus. Aber wenn es dann, und da müssen wir, ist aber das einzige Thema bei den Chiefs hier, müssen wir darüber sprechen, wenn es um Super Bowls geht, dann gibt es definitiv Teams, die da aktuell und mit, auch mit dem Blick auf kommende Saison besser aufgestellt sind und jetzt auch in der Free Agency mehr Möglichkeiten haben, sich nochmal zu verbessern, um mit den Chiefs zu konkurrieren.
2: Ja. No. Ja, ich
1: sehe es ganz genauso. Also, wenn es nicht die Chiefs wären mit einer mahomes Offensive, sehe, sehe die Lage hier deutlich anders aus. Katastrophe. So ist, man, so ist man trotzdem immer noch relativ positiv. Ich denke mal auch als Chiefs-Fan. Ja. Aber du musst halt ohne Cap Space eine O-Line fixen. Du musst ähm, Linebacker fixen. Also, man muss irgendwie mal die Mitte des Feldes verteidigen können. Und das nicht nur wir, Matthew äh, Zuschuss dann die ganze Arbeit und ja, du brauchst wieder ein bisschen weiter, Auffüllung. Ähm, von daher ist brutal viel zu tun, was mit dem Capspace nicht möglich ist. Von daher werden sie sich
0: zwangsläufig verschlechtern zum letzten Jahr rostertechnisch. Ja, also wie gesagt, wie das dann auf dem Feld aussieht, ist äh, einfach durch Mahomes quasi äh, so gewisse Floor vorhanden mhm. allgemein. Aber ja, also man hat jetzt so also ganz ganz normalen Draft, mehr oder weniger. Ein Day-One, zwei Day-Two-Picks, mit denen man arbeiten kann. Free Agency gäbe so viel zu tun und man hat quasi keine Chance. Also gerade auch, was man positionstechnisch braucht. Du musst hoffen, dass ein Lukas Niang funktioniert vielleicht. Ein Fischer langfristig ersetzen kann. ist die Frage, was mit Duvernay Tardiff passiert, ob er zurückkommt dieses Jahr je nach Corona mhm. oder ob er sich dann noch ein Jahr Auszeit gönnt. Prince Sega ist noch so jemand, wo ich als cheese fan drauf setzen würde, der mir noch so ein bisschen, ja, bisschen positive Vibes geben könnte, was die O-Line was angeht, vielleicht als Death-Piece. Aber gerade die Defense und die Wide right Receiver. Also klar, du kannst es auffangen mit Hill und Kelsey, ist das, eigentlich, das sollte eigentlich reichen, will man meinen. Aber hier wird es halt super wichtig sein, mit den hohen Picks, in Anführungszeichen, die sie haben, wenn halt immer super spät draften, in den entsprechenden Runden, auch in den kommenden Jahren. Aber da irgendwelche Gems zu finden, um das ja, Roster auch langfristig super konkurrenzfähig zu halten. Ja. Das wird, das wird die Quelle für die Chiefs sein. Weil klar, irgendwann wird man Frank Clark vielleicht los, dann hat, bringt das nochmal neue Möglichkeiten, auch mal vielleicht jemanden in der Free Agency zu holen. Aber ist halt aktuell kein Thema. Nee, nee. Irgendwelche, vielleicht unter dem Aspekt, irgendwelche Befürchtungen, dass jemand in der AFC West die Chiefs angreifen kann nächstes Jahr? <lacht> da musst du jetzt ja mal überlegen. Also vom, vom Talent,
1: von der Talentperspektive und was theoretisch möglich ist, am ehesten die Chargers. Mit neuem Coaching-Stuff jetzt. sich auch so. Aber...
0: Ich sehe es äh, nicht irgendwie.
1: Ja, also glaube ich, erst ja, wenn es passiert.
0: Ja, okay. So nach dem Motto. Ja. Das ist, glaube ich, ganz gute Einschätzung. Dann sind wir auch mit der ja. West durch, ne? Ja. Aber das ging ja schnell. Mit, Bleiben wir. Die, die Himmelsrichtung voll machen. Ja. Machen wir und den Norden voll. North.
1: Ja. Ja, okay. Gucken wir mal. was ist ein Shitfest. Ähm. Ich würde sagen, äh das ist extrem schwierig. Finde ich die Bengals können schwierig schickfest sein, weil sie so viele Möglichkeiten noch haben durch knapp 50 Millionen Cap Space
0: sind sind die beste Situation.
1: Ja, pff, ja, ja, stimmt. Ähm, also ja, die Browns finde ich nur ganz ordentlich. Ja. Ravens haben, viel, haben ein bisschen was zu tun, aber das finde ich auch in Ordnung, weil die haben, die haben eigentlich auch genug Cap Space. Also, Steelers, Steelers, nee, Steelers ist natürlich äh, problematisch. Steelers ist krasse Problematik, wenig Cap Space und äh, die haben eine All Line zu fixen für die nächsten
0: Jahre. Steelers ist die größte das Katastrophe in der ganzen Division. Jetzt mal ganz im Ernst. O-Line, Wide Receiver, Quarterback. Ja, Quarterback ist ja erledigt. Ja, aber wie? Ja, gut, da das ist jetzt erledigt. wieder die ja. Frage, wie, wie sehen wir,
1: wie bewerten wir die Situation? Ja, ja also, nee, stimmt so, schon. Ja, Also, das müssen wir theoretisch dann aus der Situation außen vor lassen, stimmt. weil das ist erledigt. Da das haben erledigt. sie ordentlich was freigemacht. Äh, du Von hast kein Space,
0: aber du brauchst drei Offensivpositionen, die komplette Re-Innovation brauchen. Theoretisch kannst du Titan dann nochmal dazu nehmen. Theoretisch brauchst du, alle Positionen in der Offense musst du überdenken, bis auf Quarterback. Oder siehst du es anders?
1: Ich glaube, mit den Wide Receivern werden sie was anfangen können. Juju ist natürlich eine große Frage, inwiefern, also ob es überhaupt eine Möglichkeit besteht, ihn zu halten. Nein. Ähm, ich meine, klar, Deontay Johnson hatte krasse Drop-Probleme letztes Jahr, aber ansonsten, ja James Washington, Chase Claypool, Dante Johnson. Ich denke mal schon, dass man damit was anfangen kann. Aber Running vergleich Back ist halt ein Riesenthema.
0: Vielleicht ähm, ganz gut, vergleich es mal mit den Raiders. Welche Situation siehst du besser? Raiders Wide Receiver oder Steelers Wide Receiver? Steelers. Okay.
1: Weil Steelers sind. <lacht> ähm, Nein, gehe ich, gehe ich sogar mit. Vor, vor dem Hintergrund, ich meine, die Raiders haben Waller. das ist nochmal eine ganz andere Thematik, aber. Wir die, die, ja jetzt Ja, klar, aber das komplementiert sicher Ach, äh, zwangsläufig. Ähm, die Steelers haben natürlich diese Unterstützung auf verteilten Positionen nicht. Ich meine, die haben Eric Ebron, cooler Typ, auch in der Endzone entsprechend äh, beliebtes Target aber nicht der, der den Ball movet über das ganze Feld im Regelfall. Das große Problem von den Steelers in den letzten Jahren ist einfach das Running Game. Das ist das wesentliche Problem mit den White right Receivers, die sie haben. Lässt sich das wunderbar spielen eigentlich, wenn sie ein ordentliches Running Game haben, aber das haben sie nicht und schon länger nicht. Auch James Conner konnte da keine Abhilfe schaffen und James Conner ist jetzt Free Agent, glaube ich, ne? Ja. Äh, und ich weiß nicht, warum, warum man da großartig sein. das war auch eine Online-Problematik, aber ganz vorne steht einfach, einfach die Online. Es ist das zentrale Ding und da haben sie halt unnormal viel zu tun. Ich meine, Villanueva ist ähm, Free Agent, äh, Matt Feiler ist Free Agent und äh, Zack Banner ist Free Agent, damit hast du schon drei Starter und wie habe ich es mir aufgeschrieben? Ich habe gesagt, äh, komplett auf O-Line und Cornerbacks äh, fokussieren. Alles äh, tuto completo.
0: Cornerbacks?
1: Pouncy retired. Also drei Starter in der O-Line sind theoretisch gerade nicht im Roster. Ja. Und das ist die ultra stärke gewesen in den letzten zehn Jahren von den Steelers, ist die O-Line. Und äh, da, da müssen sie reinhauen. Von daher ist die Situation schon ziemlich beschissen. Also, ich würde es auch, auch ganz nach unten passen. Cornerbacks ähm, ist so der nächste Big Point, sag ich mal, wenn wir, von der, wenn wir von der Offense mal weggehen. Hilton und Sutton sind Free Agents. Großes Problem, ja. Joe Hayden ist die Frage, ist ein super Cornerback, aber 12,6 wird er frei machen, wenn er weggeht. Ähm.
0: Bist du in der Situation, ihn cutten zu können, wenn du alle anderen schon verlierst? Nee. Eigentlich nicht.
1: Ne? Eigentlich schwierig. Jetzt, jetzt muss ich noch mal drüber genau. satten Steven Nelson. Ist Nelson auf agent ne Nelson, Nelson ist noch gut. Nelson ist noch gut. Okay, das ist ja schon mal etwas. Ich meine, die Second, äh, Secondary war stark. ne Also das mal ganz ab davon auch auf der Cornerback-Position. Aber du musst halt irgendwo einen Satz heranholen. Äh, Und ähm, ich könnte mir vorstellen, das ist auch relativ günstig irgendwie möglich. Ja, in einer ich glaube eine Art und Weise, in einer, in einer Free Agency mit Veterans sich da irgendwie äh, durchzukarren.
0: Theoretisch ist ein, ein Resign von einem der beiden sogar möglich hielten oder es hatten. Ja. Ich glaube glaub nicht, dass die jetzt irgendwie hier groß, groß Geld kosten werden. Also top, top, Cornerback Money. Dafür mhm. haben sie einfach noch zu wenig gezeigt. Deswegen, ich glaube, die kannst du schon relativ oder eins zumindest relativ kostengünstig zurückholen. Es wird schwierig, ähm,
1: die D-Line. Auf dem, in Anführungsstrichen auf dem gleichen Niveau zu halten, weil du wirst äh, keinen Ersatz oder du, ich denke mal, du, das Geld das Geld ist nicht da, but pre zu halten. Nee. Ähm, das ist definitiv nicht da und sie werden da, glaube ich, auch keinen Ersatz holen, weil einfach zu teuer und auch nicht zwangsläufig nötig, weil du hast TJ Watt auf der einen Seite, du hast Cam To it in's, uh, uh, Inside und, uh, uh, und noch Tyson Alualu, der allerdings auch Free Agent ist, glaube ich, ne? Ja. Ist auch Free Agent. Du, da ist Draft vielleicht eine Möglichkeit, äh, in, dem, äh, in dem Sinne zu schauen. Ja, die Situation ist, ist für den Eimer. Bin sehr ich, gespannt,
0: wie wir über die Steelers in unserer Season Preview reden. Weil, wie der Roster dann aussieht, bin ich auch gespannt. Ja, definitiv. Ich sehe, also für Steelers, gerade auch im Vergleich in der Division, sich, wenn die nicht irgendwie schaffen, ja, große Probleme anzugehen in den nächsten ein bis zwei Jahren sich große Probleme
1: ja das Problem ist das Problem ist halt die Offense kann nicht mehr auf dem auf die Art und Weise funktionieren wie sie das über die letzten Jahre funktioniert hat auch noch zu Big Ben und Brown Belt Zeiten weil ja, Big Ben nicht in der Art und Weise funktioniert hat weil das One game in der Art und Weise absolut nicht mehr funktioniert hat, seitdem Bell weg ist. Und das, sag ich mal, irgendwie schon die Identität geklaut hat des Steelers Offense. Und da ist, denke ich mal, was nötig. Und mein Vertrauen sinkt natürlich jetzt auch jedes Jahr weniger, dass Ben das äh, auffangen kann. Von daher ist die Situation allgemein ziemlich schwierig. Die Defense wird immer noch auf einem sehr hohen Niveau performen, aber auch da sind ein, zwei äh, Sachen neu zu strukturieren. Es, sind, es, sind, es ist eine Riesensache, das ist das Run-Game und die Offense und die Identität dahinter. Und dann sind es in Anführungsstrichen eigentlich nur kleine Sachen, die man vielleicht irgendwie hinkriegen könnte, aber da bräuchte man vielleicht irgendwie so 10, 15 Millionen mehr Caps. Das
0: Run-Game und die Offense und ein paar kleine Sachen.
1: <lacht> nee, ich habe ja gesagt, es gibt eine wesentliche Sache, das ist die Offense, die offensive Identität mit dem Run-Game und wie das gecallt wird und sonstiges. Das, was über die letzten Jahre funktioniert hat, hat nicht funktioniert. Das ja, ist
0: die große Sache. Sind also, wir mal ganz ehrlich, wenn wir jetzt über das Allgemeine der Steelers sprechen. Also wenn die es nicht schaffen, einen Quarterback ranzuholen in den nächsten Jahren, gehen die in der Division unter.
1: Ja, klar. Klar. Ja. Also das uh, Big Bender, den ich nicht bis 2025 spielt, ist, denke ich mal, klar. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, sonst rostertechnisch. Ähm, ich glaube, damit könnte man arbeiten, aber das ist, glaube ich, ein ganz anderes Problem als das Roster. Mhm. Was vielleicht irgendwo mit Play Calling und so weiter zusammentut, äh, ganz ab natürlich. Ähm, von, von den Free Agents in der O-line.
2: Ich meine, da, Aber, da hält man
0: ja auch fest, ne? Randy Fichter bleibt da zusammen. Ich denke mal, da kann man dann auch sich überlegen, ja. wenn man sich von Big Ben trennt, der da wahrscheinlich ein extremer Fürsprecher ist, dass man sich überlegt. Ich hätte den Cut dieses Jahr gemacht, bin ich ganz ehrlich. Der Big Ben wahrscheinlich nicht zurückgeholt. Aber dieses
1: Jahr, ich, ich sehe halt auch, sehe halt auch wenig die Chance, dass sich da dieses Jahr viel tut. Ich meine, was hätten sie machen wollen dann auf Quarterback? Dwayne Haskins, fuck it,
0: yay. Ja, ganz ehrlich, also, was, willst du machen? Dann ein Jahr sacken und äh, gucken, dass du äh, dich verbesserst. Aber yeah. jetzt wieder mit Ben. Ist glaube ich scheißegal, fast die Situation. Oder
1: Dieses Jahr ist, wird ein verlorenes Jahr
0: sein ja. für die Steelers. Ja, aber dann kannst du das auch richtig verlieren, oder? Nicht der Mann. Ja, kann man machen.
2: Ja. Aber
1: ja. Wie willst du weitermachen? Mit wem will ich weitermachen? Gucken wir uns die Ravens an. Ähm, da ist es nämlich äh, schön äh, relativ einfach. <lacht> Wenn du dir so die Zahlen anguckst, äh, schlechteste Pass-Offense, Was brauchen wir also? Receiver. Oh ja. Ganz, 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 ganz vorne. Können wir uns. Ja, und Sieber dann rein? kommt erstmal lange nichts. Ja. Dann kommt erstmal lange nichts und dann kannst du dich um deine, um, um, um deine Defense, äh, sag ich mal, kümmern, um deine D-Line größtenteils. Ja. Da, da ist ein bisschen Arbeit notwendig, das Ganze so ein bisschen umzustrukturieren. Du brauchst irgendwie mal junges Talent, weil auch Campbell ist jetzt 34 Jahre alt, Wolf hittet die Free Agency, Offer Edge. Äh, Alles weg? Werden quasi alle Free Agent, Gakwe, McPhee, ja. Juden, Bowser. 2400 Snaps, habe ich mal zusammengerechnet, die in die Free Agency gehen auf der Edge-Position. krass. Und ja, ist die Frage, wen du davon in welcher Weise resignen willst. Kannst. Ja, ich denke mal, einen könntest du resignen und einen Wide right Receiver dazu und aber und das ist machbar mit knapp 27 Millionen Capspace.
0: Wie, auf wen würdest du gehen von den Edge?
1: Also eigentlich, eigentlich ein Gakwe.
2: Mhm.
1: Weil, also als, weil der so der Einzige von denen wäre, wo ich sagen würde, der zählt für mich auch als rein, als wirklicher Number-One-Pass-Rusher von denen. Auf, von, der Rest, die sind alle für sich nicht schlecht, aber sind alle für mich, also ein äh, äh, McPhee, Juden, Bowser, eigentlich keine Pass-Rusher, die alleine irgendwo in einer gewissen Weise Impact generieren können.
0: Oder glaub, ausreichend Impact. Ich glaube, Judon hat so eine einzigartige Rolle bei den Ravens. Ich glaube, der wird sich umgucken, wenn er bei einem wirklich anderen Team landet. Weil es ja. einfach nicht so gut funktionieren wird, die Art und Weise, wie er gewohnt ist, Football zu spielen an der Stelle. Ja, aber sehe ich sich... Brauchst du Inside Online, brauchst du theoretisch noch, das wäre vielleicht so eine Draft-Geschichte. Ja, Vielleicht Echt? auch... Äh,
1: vielleicht auch Wide Receiver noch eine zusätzliche Draft-Geschichte, weil ähm, vielleicht ein free agent ranholen ja. und noch in, der, in Draft. Vielleicht ein free agent so ein viel zurückstecken
0: möglich. jetzt nicht die Galladay-Aaron Robinson, Zum sondern eher so also Curry-Davis, Will Fuller. Ja. Ich, ich,
1: also das ist, ist für mich allgemein nur so eine Geschichte. Ich Wüsste nicht, warum ich Corey Davis ranholen würde. Ich würd, ich, ich, Weil du nicht so
0: einen Top-Guy leisten kannst.
1: Ja, aber ich meine, Corey Davis, was wird der auch kosten? Auch auch 12, 12 13 vielleicht. Ja. Ja. Das, das wäre mir zu viel noch für Corey Davis, weil ich nicht, ich meine, das war eine gute Saison,
0: aber. Hm. Ja, ich I don't know. Auch,
1: ich, bin, ich bin von ihm nicht so ganz überzeugt. Das, das,
0: das wär wäre auch der, der falsche Move für die Ravens, jemanden ranzuholen mit einem Fragezeichen. Du brauchst eigentlich eine sichere Alternative zu Michael eben Brown, genau die Lama Jackson da verlässlich hilft. Richtig.
1: Ja. Und da muss er halt vielleicht mehr ausgeben. Ja, also es ist, ist... Die Situation ist ernst, aber nicht aussichtslos, sagen wir es so, weil sie haben ganz wichtige Sachen äh, zu bereinigen, was, denke ich mal, aber auch machbar ist mit dem Cap Space. Aber man hätte vielleicht gerne ein paar Millionchen mehr, um so ein paar andere Needs noch zu füllen, wie zum Beispiel
0: Insider Online. Ja. Gut. Arbeiten wir uns jetzt bis zur, zur besten Situation nach oben. Sprich, wer ist die zweitbeste, zweitjuicieste Situation für dich hier? Nee. AFC North. Die Bengals. Wow, das machst du doch jetzt nur. Um nee, das
1: mache ich nicht, weil <lacht> ich würde auch vielleicht so ein bisschen mit den Ravens argumentieren. Ich meine, die Bengals haben 47 Millionen an Capspace. Das ist eine ordentliche Summe. Aber holy fuck, das Roster.
0: Ja, das
1: ist so. Das hat Lücken überall. Und es ist nicht so, dass die 80 Millionen hätten. Ja. Die sind, also fangen wir mal an. Du, du, kannst, noch, du kannst noch extra und du wirst auch noch extra einiges, äh, einiges an Capspace machen. Du wirst Banana rausschmeißen, 4 Millionen. Bobby Hart, 5,8. Usoma, bitte weg für 5 Millionen Capspace. Space. du willst mit einem Tight End, der nichts bringt und dich 5 Millionen ersparen kann. Ähm, Große Frage, wobei ich das nicht glaube. Atkins, ich, ich denke mal, den, ich finde, den sollten sie behalten, weil in Anführungsstrichen Capspace ist genug da. Also die zusammengerechnet, dann landen wir irgendwo über, bei über 60 Millionen frei. Du brauchst eine neue O-Line, weil die scheiße. Der Einzige, was da in Anführungsstrichen ist, mit Upside, ist Jonah Williams. Ja, warte,
0: warte, warte, warte. Suafilo kannst du in, einer Vernünft in einem vernünftigen Drumherum benutzen. Billy Price ist auch handelbar. Oh nein, ich komme nicht mit Billy Price. Doch, komm.
1: Nein. So, warte, jetzt lassen wir ja gucken. Wie viel die Saison ist der jetzt da? Trey Hopkins, dann von mir aus. Also Dr Dr ist die dritte Saison da. Dritte Saison scheiße. Bill Price, tschüss. Trey
0: Hopkins. Als also, Center. Durchaus <lacht> tragbar. Also du kannst ja nicht sagen, du schmeißt einfach alles raus. Ja, natürlich kannst du das nicht, aber eigentlich müsstest du's. Wenn du es. Meine Meinung.
1: Bobby Hart für nur einmal. Du brauchst einen ordentlichen Tackle, weil du kannst ja auch nicht zu 100% Den Tackle äh, brauchst du,
0: aber den, den, den der wird hoffentlich Penisul sein. Ja,
1: deswegen. Also dann bist du das setet, das finde ich in Ordnung. Aber eigentlich... Aber, klar, aber das zählt ja dazu, er ist ja noch nicht da. Du musst ihn ja immer noch holen. Und zum jetzigen Zeitpunkt ist die Situation für den Arsch. Das ist eine beschissene o -Line. Das ist die, <lacht> wahrscheinlich die schlechteste o der letzten Saison. Ich weiß nicht, vielleicht mal zwei, drei andere, die da in Contention sind. Aber
0: brauchst du. Ja. ja, wenn ich dir die, die Bengals o zum ersten Spieltag dahinstelle mit... Trey Hopkins, ich würde mich da
1: nicht hinterstellen. Mit freiwillig, Sua
0: Filo und Michael Jordan auf Guard und Jonah Williams als Right Tackle und Penny Sua als Left Tackle. Wäre ich
1: nicht mit zufrieden? <lacht> mit den Tacklen wäre ich zufrieden, mit dem Rest nicht. Okay, also du brauchst mindestens nur einen Stat inside. Ja, gut, Geld hast du dafür. Ja, klar. Klar, aber du hast es ja nicht, dass der einzige Worte machen musst, weil ja, ja. deine komplette Defense auch zu bereinigen ist. Du, ähm, oder haben wir noch was in der Offense? Bevor, ja, du brauchst ein Tight End. Du, du brauchst theoretisch
0: End. auch noch einen White
1: Receiver dazu. Du brauchst auch noch einen White Receiver neben Higgins, Boyd und Tate.
0: Also das ist das interessant. Ist hier, dass Wie bitte? Das Gute hier ist bei denen halt, dass es hier noch nicht um dieses Jahr geht. Ja. Du kannst halt wirklich so ein bisschen langfristig denken und gucken, wo du jetzt mal verbesserst und dann für nächstes Jahr ja das weiter im Auge behältst.
1: Ja, titan Wide Receiver. running back brauchen wir nicht. Du brauchst vielleicht mal One blocking das wird Mixen vielleicht ein bisschen weiterhelfen. <lacht> ähm, Defense, du brauchst einen Linebacker. Ich meine, seitdem, seitdem die Steelers vorgetradet sind und den Busch weggeschnappt haben, suchen die immer noch einen Linebacker. Und das ist jetzt wie, zwei Jahre her? Ja. Und eigentlich auch schon davor schon. Und da hat sich halt immer noch keine äh, Lösung ergeben auf der Position, weil sie da sehr unglaublich schwach aufgestellt sind. Ja, ähm, Secondary, auch, auch eine Thematik, wo sie arbeiten müssen, aber vielleicht erstmal mit der D-Line angefangen. Da ist einiges
0: äh, zu tun. Ich finde find eigentlich gut, was du sagst, dass hier ist das Verhältnis. Ich bin fast schon auf dem Weg, jetzt hier mit dir zu gehen, weil ich finde, das Verhältnis von Möglichkeiten und Roster ist bei den Browns vielleicht sogar noch besser, trotzdem man irgendwie 30 Millionen weniger hat.
1: Ja, ich will gar nicht sagen, dass die Bengals ähm, eine beschissene Situation, das ist halt nichts, wo man jetzt dieses Jahr von ausgehen kann, aber die haben halt eine komplette, ähm, die haben das caps ist alles in Ordnung, die haben halt aber eine zu viel für ein Jahr zu bereinigen. Ja. Würdest du jemanden
0: wie Carl ja. Lawson zurückholen?
1: Ja. Ja, ich glaube ich, glaub ich auch. Das ist eine Preisfrage, aber ja. Grundsätzlich, ja. Und wie gesagt, aber grundsätzlich brauchst in der Dealer. Mike Dennis ist halt so absolut gar nicht eingeschlagen, in keinster Weise.
0: Man sollte nur extrem aufpassen, sich hier nicht mit irgendwelchen teuren Verträgen ja, die Zukunft ja. zu verbauen. Ja. Das ist die größte ist Gefahr in diesem Jahr für die Bengals.
1: Von auch, auch im Draft vielleicht auf den Positionen zu schauen. Ja. auf diese valuable äh, Position, das ist vielleicht auch der äh, Vorteil, dass sie da wirklich nach Value picken können, ich meine gut ähm, Value picken können sie sowieso picken wenn sie Sewell, weil das ist sowohl Need als auch Value, von daher alles wunderbar aber dann auch danach vielleicht in der Defense äh, mit Value gehen, vielleicht in den D-Line
0: investieren Jetzt ehrlich, Wenn Sewell nicht Und da ist, trade ich als Bengals so weit von raus Ja <lacht> ganz weit weg ja.
1: Vielleicht ein Quarterback <lacht> Den man dann wieder nee. traden kann. Nee, ähm, ja, absolut. Also Sewell ist für mich der Einzige, was da, was da ganz oben total sinnig ist. Ich würde auch keinen White right Receiver nehmen. Macht keinen nee. Sinn.
0: Ja, obwohl. Ich meine, Burrow wieder zu vereinigen. Hm. Hat auch hätte was. Ja,
1: hätte auch was, aber. Ob das langfristig so weiterhilft, ist die Frage. Ich meine, Chase Burrow, Traumkombi. Ich meine, die hatten auch hart Pech mit ihren Offensive Tackle. Wahrscheinlich wird Penny Sewell auch scheiße, wenn der von denen gepickt wird. <lacht> Könnte ja auch passieren. Verletzt sich. Nicht. Wie,
0: wie Lutz sagt immer so schön, First round Pick verletzt sich sowieso bei den ja. ja, also es ist einfach unglaublich viel zu tun. Von daher... Glaubst du, es wäre ein Anreiz, wenn Joe Burrow oder in Gesprächen mit Joe Burrow, dem Front Office, mitgeteilt wird, er würde gerne mit Jama Chase zusammenspielen. Glaubst du, die Bengals sind so drauf, dass die dann, um ihren Quarterback, um einen jungen Star-Quarterback zu pleasen... Kein
1: Plan, also wenn, 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 ich, der G wenn ich der GM wäre von den Bengals und Joe Burrow kommt zu mir und äh, wird fragen, ob wir nicht in der ersten Runde ähm, Chase ranholen können, würde ihm wahrscheinlich ins Gesicht schlagen und fragen, ob er drauf steht, in die Fresse zu bekommen, weil das wird passieren, wenn man keine Online-Draft hat.
0: Genau dasselbe, oder mehr oder weniger dasselbe, haben die Jungs von äh, Two for One drafts okay. vor ein paar Wochen gesagt. Ich hab, die haben nämlich auch die Frage gestellt, ich habe die daher. Und ich glaube, Mike Renner meinte dann entsprechend, ich glaube, wenn Joe Burrow zu mir kommt und mich das fragt, dann setze ich den zwei Stunden in einen Raum und lasse ihn sich alle Hits <lacht> vom letzten Jahr angucken. <lacht> okay, das ist stark. <lacht> das finde ich gut. Ist halt
1: fucking wahr. Ich glaube aber so, ich glaube, auf die Idee käme äh, Brown nicht, weil ich, weil der es halt am eigenen Leib erfahren muss, äh, die ganze letzte Saison. Und äh, ich meine, es geht um seine Karriere in dem Punkt. Und da verzichtest du lieber als, auf den White Receiver, als auf deine Gesundheit. So weit würde ich schon fast gehen. Ja. Äh, bei der All-Line. Von daher äh, muss muss es muss es Penisüle sein. Gut. Lost Browns. Browns. Los Borofnos. Ja, Running Back würde ich sagen, ne? <lacht>
0: ja, definitiv. <lacht>
1: äh, ja, die haben natürlich ein bisschen was zu tun, aber die Situation ist allgemein ganz ordentlich. Ähm, weil viel ist es nicht, es ist äh, eigentlich
2: Defense.
1: Mhm. Ähm, äh, D-Line, weil Vernon ist Free Agent, äh, Ogunjobi ist Free Agent. Für mich ist Richardson ein klarer Cut-Kandidat, der 11 Millionen freimachen würde und wo man sich dann vielleicht anderweitig umgucken kann. Und ja, also in der D-Line muss ein bisschen was aufgebessert werden. Der, der, der große Vorteil ist, du hast da Miles Garrett. So heißt er. So heißt er, ja. Ähm, das Talent ist Elliot und Weaver. Genau. Du. Also es, es sieht gut aus. Es sind da vielleicht über einen Draft vielleicht, vielleicht ein oder ein bisschen Debs dann über die Free Agency, wo, wo ich sagen würde, das sieht dann ganz ordentlich aus, finde ich. Also mhm. vielleicht nicht unbedingt auf dem Niveau von letzten Jahr, aber in einer ähnlichen äh, Größenordnung. Und du solltest dich vielleicht eher auf, auf das Thema Linebacker äh, fokussieren, weil da wird ein, äh, wahrscheinlich ein bisschen was draufgehen. Gutzen und Smith bei den Free Agents ist die Frage, ob du die beiden resignen willst, äh, wie teuer das entsprechend wird. Und was ich häufig gelesen habe, äh, um die Defense in Anführungsstrichen zuzumachen, was die Thematik angeht, Safeties. Wobei ich mir da denke, so schlecht ist die Situation gar nicht, weil Delpit kommt ja. und Harrison, der sparen. schon richtig stark gespielt hat. Du brauchst, ja. ich glaube, das wird nicht teuer zu sein, dich da wieder aufzustellen für die nächste Saison. Klar, es ist eine Frage, wie sich Delpit entwickelt.
0: Der Punkt ist halt, Aber dass Safeties super günstig einfach sind, generell. Ja. viel mehr Value haben, als denen eigentlich zusteht. Oder aktuell an, an Geld zusteht. Und halt dieses Jahr mit Harris, Marcus Williams, Marcus May und John Johnson super viele auf den Markt kommen. Die, hm. die wahrscheinlich verbessern an der Stelle.
1: Ja, deswegen sehe ich das ganz gut. Das einzige, was in der Offensive zu bekakeln ist, ist
0: das Thema OBJ. Ja, genau, und Right Receiver.
1: Naja, Im Grunde kannst du OBJ restru restructuring äh, Kannst du nochmal 8 Millionen freimachen. machen? Wenn ja, er will, ja, schon wieder
0: weg. Ja, der will ja jetzt auch oder, oder er geht weg. Ja, weißt du, wo der hin will?
1: Nein, habe ich nicht gehört.
0: Ich sag's dir besser nicht. Sonst äh, sag nicht 49ers. Nee, 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 Okay, Ich dachte schon, war Schwachsinn. aber Arizona, Arizona ich möchte ins Barme zu JJ Watt und äh, die Andrew Hopkins. Wenn, 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 das, wenn das passiert. Ähm, finde ich
1: die Cardinals offiziell nicht mehr sympathisch. <lacht> Wenn sie dir dann zu stark, Ja, das ist halt, dann hast du Rams und Cardinals, die so eine Scheiße fabrizieren. <lacht> ich meine, gut, dann ist halt in fünf Jahren Freebind für uns die Division oder geht dann nur mit den Seahawks zusammen, ja. weil, weil die keine Ahnung ihr, äh, ganzen Häuser verkaufen müssen, damit sie wieder unter der Cap kommen, aber <lacht> Nee,
0: ist schon richtig, aber...
1: aber ja, okay, Stell stehe vor, OBJ und Hopkins, äh, ja, hat ja,
0: hat ja äh, Tampa Bay-Vibes. Äh, war nur so ein, so, ein, so ein Gerücht, was ich diese Woche irgendwo vernommen habe. Das ich glaube, Twitter crazy. war es. Ich glaub, sogar, dass Adrian drüber gesprochen hat, hat. Irgendwie so ein, so ein Tweet von vor ein paar Jahren und dann meinte er irgendwie so, hm. ich habe es in... Also OBJ hat sogar selber irgendwie... Ach, ich weiß es nicht. Ich, ich lese halt noch mal nach für die nächste Folge. Ja auch wenn er weg ist, dann klar, brauchen
1: dann brauchst du einen neuen, weil auch Higgins ist Free Agent. Ah. Ähm, ne, wenn, ich meine, wie es ohne Wide Receiver läuft, hatten sie ja letzte Saison schon. Ne? Einmal komplett ohne Wide Receiver gespielt. Ist nicht ganz so einfach. Aber ja, zur Not hast du dann entsprechend, äh, entsprechend Cap Space frei. Und du brauchst dann, du kannst dann viel über Depps arbeiten und vielleicht im Draft hinten heraus, weil. Und dann, vielleicht, wenn OBJ weg ist, kannst du dir ja auch einen
0: Free Agent leisten, einen von den schönen. Ja, weil und ich könnte mir Landry und den. Wir sogar vorstellen, dass die Browns so ein Team sind, die, selbst wenn OBJ bleibt, irgendwie Geld frei machen und dann wirklich für so ein Also, die sind so ein Team, wo ich mir vorstellen könnte, die sehen die Upside bei Curry Davis und gehen für den. Oder wollen die Steelers ärgern und sein Juju oder so? Das machen die nicht. <lacht> das macht auch Juju nicht. <lacht> Natürlich nicht. Aber das wäre wär doch... Marvin Jones zum Beispiel auch so ein Kandidat, könnte ich gut bei denen vorstellen. der geht Juju... Nee. Juju bei den Bengals, das fände ich noch ziemlich realistisch.
1: Glaube ich nicht passieren. Aber ja, <lacht> Browns ist,
0: ist echt auch nur ganz gut. Bom, Kicker und Panther habe ich mir noch aufgeschrieben. Beide Scheiße. hältst du von der Idee, eine Dame Kung Su für die Defense Inside? Für billig Geld? Ja. Also für Beispiel. nicht so super viel.
1: Ja. Finde ich eine gute Idee. Als richardson ersatz quasi. genau Ja klar, kann man machen. Also wie, wie gesagt, die Lage ist gut. am hinten raus auch sehr stark performt. Ähm, Browns, auch, auch Mayfield war ein bisschen besser unterwegs. Und ich denke mal, wenn man da die richtige right receiver kombo für ihn findet, äh,
0: ist das gut? Ja. Gut. Gut von gut Einfach. zu gut. Dann würde ich sagen, ich sehe trotzdem, also... Naja, komm, ich switche. Ich bleibe dann bei dir und äh, den, den Browns. Allgemein in der AFC-Situation? Können wir uns auf die Jaguars einigen? Die beste Situation in der AFC allgemein? Also wurde mir jetzt nochmal klar, also wenn man jetzt wirklich dieses neue Culture-Ding mhm. und so mit einschicht und, und dass das möglich ist, dass Teams sich nicht weiterhin selber zerstören, einfach weil sie es gerne tun aus Tradition, glaube ich, also die Situation vom Roster her, was, ja. was geht und was ja. möglich ist, Finde ich Jaguars am besten. Finde ich auch. Ja. Gehe ich also, mit. In Einheit... Am schlechtesten, die Broncos. Was? Äh, <lacht> Schlechtest tatsächlich gute Frage. Texans? Einfach weil ja, ist... es sich einfach nicht lohnt, was zu tun? Texans-Dealers
1: spielen da vielleicht so in die Richtung auch noch mit rein, aber vielleicht Texans eher ein bisschen höher noch. Ja. Ja, Texans, Texans ist echt. Äh
0: Texans und auf jeden Fall Raiders, wenn die ihr Talent, wenn ihr Talent weiterhin nicht produziert. Ja, dann haben die ganz große Probleme. Ja. Dann wird es äh, ganz, ganz bitter.
1: Da hast du im Grunde eine ganze Generation verbockt. Ja.
0: <lacht> Würdest fünf Jahre streichen? So. Jo. Wir hören uns in der nächsten Woche. Wir wissen noch nicht, mit was für einer Folge, aber das wird ja dann relativ zeitnah. Warte mal, nächste Woche haben wir den 14. Und dann ist eigentlich, ja, ist die Folge vor, so vor der Woche der Free Agency. Also da, wenn ihr möchtet, also wie gesagt, wir haben jetzt noch keinen definitiven Plan, das war jetzt, wir haben einmal alle Teams abgearbeitet, wir nächste Woche nochmal offen halten. Ihr könnt uns gerne, wenn ihr möchtet, Fragen zu dieser Folge schicken, zu eurem Teams oder was auch immer. Ich glaube, dass wir aber relativ viel schon also eigentlich sollte keine Frage mehr offen sein, bin ich ja ganz ehrlich. Von daher, wir hören uns äh, dann nächste Woche. Ihr mhm. macht das gut. Wir auch. Und haut rein.
2: Peace.